0: Но если после моей смерти человечество решит поставить мне памятник, этот памятник точно должен быть выше статуи свободы. Ребята, краска, краска осветляет. Еще как осветляет? Это стрижка, ребят, ребят, она отрастет через месяц, даже постриженная самим Жак десанжем, самим Зверевым, там, не знаю, кем, там, всеми нашими метрами. Это, блин, волосы, они растут. И краска смывается, и отрезается, и стрижки все отрастают. Ребят, ну бред. Это не андрекат, это уже топнат. То есть, ну нам же нужно вот это все придумать и продвигать. Ребят, если идете работать на себя, не будьте, пожалуйста, свиньями и не порочите мою любимую профессию, которую я люблю. Не надо растягивать красочку по воде. И вот это вот, когда на затылок не хватило, вот это вот так шмяк и...
1: Здравствуйте, коллеги и зрители канала «Я парикмахер». И с вами специальный корреспондент Смирнова Татьяна. И сегодня у нас в гостях Николай Васильев, стилист международного класса, технолог-колорист, тренер, преподаватель, амбассадор компании «Гинка», автор техники окрашивания стрижки Freeform. Николай, рада приветствовать тебя у нас.
0: Взаимно. Здравствуйте. Наконец-то мы встретились.
1: Да. Ну, у нас не было другого выхода, <смех> у нас действительно не было другого выхода, друзья, потому что а, после нашего прямого эфира, который недавно совершенно прошел в, э, наше, на нашем э, канале, поступило очень-очень много вопросов э, в нашу редакцию от наших подписчиков, которые я, в принципе, ну, никак не могла обойти страной. Поэтому ты здесь сегодня, прошу ответить на все вопросы, которые поступили к нам в редакцию, более раскрыто, более подробно. Я за. постараюсь, да, за. задавайте. Спасибо большое. Ты являешься автором техники стрижки и окрашивания фриформ. Расскажи, пожалуйста, в чем философия данной техники.
0: Ой, это такой глубокий вопрос, но это очень хороший вопрос. Почему? Потому что я занимаюсь продвижением этой техники уже много лет. И... Чем больше я ей занимаюсь, тем больше она сама себя как бы выращивает, и, фило... и все более и более появляется эта философия, и больше появляется смысл. На начальном этапе это, конечно, было не совсем то, что, как это выглядит сейчас. Мне очень часто задают вопросы, и говорят, «Николай, а вы эту технику придумали сами?» Я говорю, ну, я же не Лужков и не Менделеев, мне во сне ничего не снится. Конечно, нет. Я много где учился, разным техникам. Я даже на начальном этапе своего преподавательского пути, преподавательской карьеры, не как мастер у кресла, а когда начал преподавать, я даже преподавал немножко, видал сосу на пивот потом чуть-чуть гай -чуть Не только стрик в этих техниках, я их даже преподавал. И что-то брал, что-то нравится, что-то не нравится. Вот так мне хочется. Но всегда с самого начала, даже с момента, когда я начал учиться там, в конце 90-х годов, мне хотелось быстрее мне хотелось проще никогда не забуду историю когда учился еще стричь стрик затылок какой-то там первая секция коре тоненькими прядочками видал сосун там английские точные техники и такой думаю блин все же подтягиваем к центру и прям просто мысли вот у человека, который только учится стричь. Я еще не понимал всего этого. Но она была уже в голове. Все собрать сразу, один раз отрезать. Ну что вот это вот 20 раз все к одному месту? И проходит мимо меня преподаватель Анатолий. Я говорю, Анатолий, может быть, одним срезом так же проще и быстрее? А он говорит... Зачем проще и быстрее, когда можно дольше и тяжелее? Пилите, пилите, Николай, а не золотые. И вот запомнил это на всю жизнь, что вот, ну, красиво получается, я не спорю. Каждая техника имеет право быть, жить, существовать, в них люди работают, но у всех какой-то свой путь. Я пошел по пути, как бы сделать качественное хорошо, но побыстрее, как бы сделать оптимальнее, оптимизировать процесс получился американским техником, а американские техники, американский стиль стрижек, он такой совсем другой, он практически противоположен вот этим английским техникам точным. Там крупные секции, крупные пряди, стригут с движение, быстро, просто. Никакой вот этой вот там четкости, тон, вот этой мелкой-тонкой работы нету. Ну и как бы прикольно-весело. Но опять, там нужно понимать, что ты делаешь, потому что парикмахеры, которые работают в точных техниках, в английских, э, они когда смотрят на то, что делаю я или мастера, которые что-то в каких-то похожих техниках работают, они считают, что это некачественно, что все будет криво, что все будет как-то там рвано, неровно. Ну неправда. Вот уже 17 лет я доказываю, что все будет идеально ровно и что в этой технике также можно стричь и коре, и любую геометрию и так далее, и так далее. И Сначала это была как бы скорость, простота, удобство, меньше устаешь, меньше затрат физических, меньше энергетических затрат, финансовых, всяких расходных материалов. Про краску сейчас тоже поговорим, краска это вообще отдельная песня. Но при этом можно увеличить прибыль. Ты стрижешь так, как никто не может повторить, клиенты ценят время, и тебе начинают платить больше, ты поднимаешь свой прайс. То есть получается расходы сокращаются, а доходы увеличиваются. И опять это еще была там вот даже не философия. А вот последние годы, когда все это соединилось, когда сейчас появилась куча учеников, когда появились последователи, когда появились студенты, из которых я обучал, которые хотят... Ну, не просто вот они сходили на курс, поучились этой техники, начали в салоне работать. Они говорят, а можно вот как-то в личные ученики, типа с аттестацией, чтобы я тоже потом мог это у себя в городе там как-то преподавать. То есть, ну, как, какая-то мини-школа рождается уже, да, вокруг этой техники. И я начал понимать, что философия, вот теперь она образовалась. И если это отдельно брать и стрижку, и краску, то основной смысл – это простая, быстрая, красивая коммерческая работа, Никаких креативных там рваний нету, никаких. Но ну, если ты хочешь выбрить бок, выбривай, конечно. А так любая стрижка то есть, в принципе, вот любой клиент зашел с улицы, где я сел в кресло и на фотографии на телефоне показывает, говорит: я хочу такую стрижку. И ты в этой технике сделаешь. Mm -hmm. И ты сделаешь ее за 5-10 минут, и все получится. Неважно, что. То есть у нее нет ограничений. То есть это как все остальные техники, в которых ты можешь работать каждый день. А, простота, быстрота, легкость. А, Кли... Возвращаемость клиентов там 98%, 95%, потому что они... это все легко укладывается, это все долго отрастает. Окрашивание тоже смываясь, сохраняют коммерческий такой вид хороший там, в течение месяца, двух, плюс там сейчас мы же корни подтемняем, немножко вот эти в моде растяжки. У клиентов есть возможность не ходить каждый месяц. У клиентов есть возможность быстро очень обслужиться. Мои клиентки периодически ко мне не могут попасть, потому что я очень много летаю. Сейчас, конечно, вот я сидел на попе ровно, потому что была у нас эта пандемия так называемая. А до этого, конечно, я летал, ну, у меня был рекорд восемь или девять перелетов за один месяц. Да, то есть... За месяц? За месяц, за, скажешь, один. за год. Нет, за четыре недели. Восемь по-моему, перелетов. Нет, девять. Там один был перелет, а в, было, в, в, да, уже в, в конечном. Девять. Девять перелетов за один месяц. А семья? А, семья видела меня 3-4 дня в месяц Вот я повидаюсь, грязные вещи брошу, чистые возьму и опять уеду Так вот, и так как я все время в перелетах Ну, корни, волосы растут, корни отрастают Мои клиенты вынуждены периодически там иногда не изменять с другими uh -huh, мастерами uh -huh, uh -huh, uh -huh. А, И делают неплохо, и мастера хорошие, и в цвет попали И мне ничего, ничего не испортили, мне не надо ничего исправлять но у всех только одна фраза. «Коль, ну вот видишь, вроде хорошо девочка сделала, да, смотри, прямо в цвет попал, все, и стрижку вроде как там твою попыталась повторить». Первый вопрос. Ну, конечно, не лежит нифига так, как после тебя, я говорю, ну, понятно, нет, она в другой технике делала, она пыталась похожий силуэт повторить, не получится. И самое главное у всех фраза последняя. «Блин, ну как же долго!» «Я привыкла, что за час, час двадцать, все, я ушла, я покрашена и пострижена, уже с прядями, с растяжками». Четыре часа она меня красила и стригла, какой кошмар, там три. То есть люди начинают ценить, они понимают. И на начальном этапе, когда первый раз мою работу видят какие-то парикмахеры, они говорят, ой, а у вас там ровно будет, ой, а это некачественно. И с чего мы начинаем знакомство с этой техникой, знакомство со мной, я всем говорю, ребята, быстро не значит некачественно. Или наоборот, там долго не значит качественно. Качество от скорости не зависит. У нас у клиентов есть еще неправильное такое... Mm. Предзятое мнение, навязанное, что когда вот долго, тонкими прятками, это качественно, да, вот когда аккуратно, не спешат, говорит, там, ой, ты знаешь, моя девочка, она меня полтора часа стрижет вот так вот по одной волосинке, там все чук-чук-чик-чук, чук там выкладывает. Ну, неправда. Можно по одной волосинке делать, потом эти люди приходят ко мне, у них просто периметр сзади кривой, одна сторона длиннее, другая короче. Ее стригли по одной волосинке полтора часа. А, точно так же, как я могу постричь. А, быстро расскажу еще одну историю. А, она хорошо отражает метод. Работал на выставке, не помню уже на какой, их куча тоже как в течение года. По-моему, Рост... Ростов. Ростов-на-Дону. И а, вторая половина дня, ближе к завершению выставки, наверное, где-то, может, часов пять, уже какая-нибудь там десятая одиннадцатая модель, а потому что с 10 утра бесконечно только сходить в туалет и покурить, и потом опять я стригу, и стригу, я же быстро стригу, много людей можно постричь.
1: Сколько по времени ты
0: стрижешь? <связь> ну, в зависимости от длины волосы, что нужно сделать, ну, от 5 до 15 минут, 12, но пятнадцать это долго, это короткие стрижки, где много секций, там надо прядки делать, челки какие-то, длинные волосы три-пять минут.
1: Теперь понятно, почему твои клиентки никуда тебя не ответили.
0: Ребята, я вам советую, если вы научитесь в этой технике работать, будет то же самое. Они, может, и захотят куда-то там сходить налево, но потом прибегут назад со словами Дак, ну так как ты делаешь, никто не делает. Я, Все познаком сравнение. Все познать да, Вот. Ну, в общем, там вечерело, и я устал ну, уже, естественно, это был второй-третий день выставки. И садится моделью у, у которая волосы до попы, вот такой вот густоты, еще такие.. Пористый, слегка вьющиеся, которые вот это расчесывать, а там же помыть голову нельзя, ты модель из брызгалки, а там мочишь волосы, стрижешь и потом еще феном сушишь. Я думаю, блин, я сейчас мочить полчаса, потом а там ее постричь, два среза. То есть такую стрижку длинную, каскадную можно сделать одним срезом, двумя, четырьмя, всего-навсего. Все, и будет красивый такой каскад, как вот каскадные стрижки, которые в классике стригут по полтора часа. Думаю, блин, ну это намочить надо все, это все перечесать, а потом это еще сушить же надо. Так я не буду по сухому постригу. И я прям разделил волосы, беру прям пол головы вот так центральный пробор, начинаю их вычесывать. И слышу у меня за спиной такой голос с легким акцентом с кавказским. Это вы сейчас что собираетесь вот по сухому ее постричь? Я поворачиваюсь прям на краю подиуме, сидит девочка такая красивая, армяночка такая парикмахер, и наблюдает за моей работой. Я говорю да, она так делает. Не-не-не, это -не 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 -не, у вас неровно не получится. Говорю получится, она. Не, не 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 у вас ровно никак не получится. Надо домочить волосы. Я говорю, у меня ровно получится. Я вычесывал всю эту половину, сделал срез, раз. Начинаю вычесывать вторую половину в ту сторону. там, Опять сзади такое: да нет-нет-нет-нет-нет, у вас никак ровно не получится. Ну, я все постриг, даю расческу, говорю, пойдешь проверять? Она, пойду. Она заходит на подиум, оттягивает волосы, проверяет все ровно, идеально. Огонь. Да. И она потом села и смотрела еще три стрижки. И она три стрижки эти смотрела так. А, а, не, я не стригу, рычаг. она, да. да. А, ну, как же это? это? И вот так она смотрела. Да. Вот так. Ну, там я уже, конечно, стрих не на сухую, но, тем не менее, сама работа и сам процесс работы ее настолько... Для нее это было вот так. и было еще раз... она стала
1: твоим клиентом. Не клиентом, а э, Ну, учеником она да? не
0: стала, нет. нет я как-то бы, как потерялись потом. Но, тем не менее, вот как, да, эта реакция предмахера. Она всю жизнь
1: осталась своей И сердце. еще была реакция, да.
0: По-моему, там же, в Ростове, девушка четыре дня все просто стояла у подиума. Ну, отходила, может, на 5 минут кофе попить или в туалет. И просто смотрела за моей работой. И когда на третий день или на четвертый я же понимаю, что все, она в фан-клубе, она, она здесь, она стоит, она смотрит, она фотографирует, а постоянно подходят новые люди. Я начинаю с ней играть, естественно, и ссылаться на нее. То есть там, вот для тех, кто недавно подошел, мне не дадут соврать люди, которые здесь третий день стоят, правда, дорогая, там, да, вот как тебе, нравится, все, на учебу пойдешь. Я начинаю как бы с ней играть, рекламировать, что учеба, давайте записывайтесь на семинар. Я говорю, вот, все, ты в первых рядах, наверное, пойдешь. И она делает так. Я так говорю, а ты вообще парикмахерная такая? Да, я говорю, потому что очень часто бывает, что около подиума стоят люди, и я узнаю через 4, 5-6 часов, что они не парикмахеры. Зависли
1: говорю, такие, да. Я говорю, а
0: чего вы стоите? интересно вас слушать и смотреть. Я еще очень много говорю. Я с
1: ними согласна. Уже я у меня рот, много... по-моему, там да, нормально я... все?
0: Много Все нормально? Вот. А я же еще там всякие Челюсти, штуки, умные же, штуки говорю. Же, не а не... когда какой-нибудь скучный процесс, например, сушу просто волосы. Я начинаю рассказывать про психологию, про то, как с клиентами работать, про разницу в психологии мужчин и женщин, как предложить, как понять, как угодить. А потом туда подводные камни пошли еще дальше, они же как корни вот так у деревьев разветвляются. А Это еще пусть, одна тема а мужч... для
1: нашего обсуждения. Да,
0: а там, наш любимая типа, а вот мужчина-устребление мужчина вот квадратные головы, а женщинам делают круглые формы стрижки. А почему? А кто так решил? А умные говорят, а... мы не знаем. А умные говорят, ну потому что мальчику с квадратной головой вот красивый, ему когда круглый сделаешь, хуже. А девочки, когда с квадратной, тоже хуже. Это правильный ответ, совершенно верно. А опять, а дальше копать, а почему девочки с круглой головой красивы, а мальчику с квадратной? Это можно копать, да, да потому что там символ мужчины – прямая линия, прямоугольник, там, да, по, по, там, лингам. Женщина – это яйцо, овал, матка, поэтому все круглое. Мы когда на вас, на женщин смотрим, нам хочется, вот чем везде все круглее, тем лучше. А вы когда на мужчину смотрите, наоборот, вам хочется, чтобы плечи, скулы, срубленный подбородок, прямой нос вот такой мужественный. Да? Если он будет с круглым носиком, с круглыми глазками, с ресничками, женщины так говорят… <с2> Нет, это не то, мужчина. Да, как-то девочки, не да. Вот. я Но. вот эти вещи все рассказываю. Не буду сейчас на это тратить время. Да. Их Там очень много. Или какой-то вопрос за краску заходит, начинаешь в химию погружаться. Или начинают задавать вопросы за аудитории там. А почему у меня там вот делали, а у меня цвет не получился? Или там а, а правда, что там седина там вот так и вот так? И уже пошел в трихологию и, и люди стоят и слушают и слушают и слушают. А там вплоть до того, что а правда знаний? надо детей? Сейчас расскажу. А <с2> правда надо, надо детей брить там вот там до года налоса и там чем да, и да, и да. это? повлияет правда на то, что волосы будут расти а лучше? Правда? Да, конечно. Я брила
1: первую дочь. Совершенно, а это... это совершенно все. Сравнить? Причем это,
0: нет, просто это нет. Вы можете в разницу потом и не увидеть, у них могут быть и одинаковые разницы. волосы. Вот. Еще генетика. Но то, что этот процесс влияет положительно сто процентов и не энергетически, это никакое никакой не ритуальное там обревание, Это просто ты срезая волосы очень близко к коже, лучше прям побрить, да, машинкой или станком включается биологический механизм выращивания волос заново, и просто более усиленно клетки делятся, чтобы вернуть волосы. Волосы защищают мозг, главный mm -hmm. орган наш. Поэтому Защиты, они... Защита включается. да, включается, начинает расти быстрее, толще. Все, всего-навсего. Поэтому никакой тут сказки нету. Ну, и так далее, и так далее. То есть этих вопросов куча много. Ну, и вот эта девушка, значит, я говорю, все, ты идешь на учебу, она делает так. Я что, не парикмахер, что ли, она? Парикмахер. Я говорю, а что, не пойдешь? Она стоит делать так. Понимаете, Николай, все, что я смотрю, здесь стою все эти дни, это для меня запредельно.
1: Если ты просто не могу этого позволить.
0: Я так с подиума, не понял, она говорит, в смысле? Она говорит, ну вот я просто смотрю, и для меня вот то, что вы делаете и говорите, это запредельно. Я никогда так не смогу. Я говорю, ой, а вот тут стоп. И зачем эту историю рассказывать? самооценка
1: началась, да? Вот, конечно.
0: И вот зачем сейчас историю-то рассказал, потому что хочу подвести вот к одному важному вопросу самооценка, карьера, рост, построение карьеры. Постоянно с ребятами разговариваю, они ко мне обращаются, они там, Николай, подскажите, помогите, а как, вот у кресла работать, или на себя, а с чего начать, а в какую школу пойти, а чему поучиться, а это мне надо или не надо, а что надо, а как надо. Всегда всем чем объясняю, говорю, ребята, самое главное, это вера в себя. И легкий, здоровый эгоизм и такое... Здоровое, здоровое эго. Если вы свое эго растить не будете, если вы будете забивать, ничего не получится. У нас творческая профессия, и мы должны верить в себя, и только тогда вы сможете построить карьеру. Не то, что там быстро, а вообще в принципе ее построить. Если вы постоянно будете думать, что про меня скажут, ой, я тут не затянул, ой, надо было там на сантиметр длиннее, ничего не получится. Поэтому первый, самый главный залог – это вера в себя. Обязательно. И если парикмахер начинает говорить... Да ну, я так никогда, как вы, не смогу, я так не научусь, вы что, вы там такой великий, я говорю, совершенно никакой не великий. Или пару раз рассказывал, тоже стою на подиуме, или там какие-то фанаты, или кто-то, кому понравилось, подходит и говорит, Николай, слежу за вами целый день, как вы можете вот с 10 утра до 6 вечера говорить, я говорю, не до 6, мы сейчас после выставки поедем еще в ресторан с организаторами, и там мы за столом, я буду продолжать говорить, Я еще буду анекдоты рассказывать, и про, по работе будем говорить, и заткнусь я только часов в 12, когда лягу спать. То есть, как бы, а как вы это говорю? Вот теперь смотрите опять: как вы все это. Талант, талант! Я никогда себя не читал талантливым. Я всегда говорил: Я не талантливый, я способный. Мне очень понравилось, как Сальвадор Дали один раз сказал: а, Я не талантливый художник, я не художник, я талантливый способный рисовальщик. То есть я не художник. Он сегодня говорит: я не художник, что я какую-то ерунду рисую. Вот художники, кто там, вот там, Веласкис, там, не знаю, там, Микеланджело, там, кто-то там, вот, великие там какие-то там, да. А я, говорит, просто талантливый рисовальщик. Но если после моей смерти человечество решит поставить мне памятник, этот памятник точно должен быть выше статуи свободы. Ты сказать, без Нет. Конечно, здоровое эго, конечно. Трезвая самооценка, но здоровое правильное эго естественно. Поэтому то же самое я говорю. Я не талантливый. Был бы я талантливый, я бы что-то там сам придумал, как вот да, с техникой. Сам я придумал. Нет, я ее сплавил из всего вот этого, чему учился, из английских, американских тех. Не всяких. нужно Отброс... велосипед. Он конечно, не нужно. Отбросил то, что мне не нравится, то, что не получается против, поперек меня. Оставил только то, что, о, вот это клево. Угу. Запомнил, угу. добавил, досоверш... угу. усовершенствовал, сделал все. Вот родилась эта техника. Поэтому, конечно, вера в себя, конечно, движение вперед и разные варианты, и совершенно разные какие-то какие-то штуки дрюки. Самое главное, вот по поводу всех этих историй сейчас завершу вот эту, да, первую mm -hmm. нашу с тобой, yeah. первую вот эту тираду. Мне кажется, так будет умно завершить. Определиться, что тебе нужно, ты можешь только сам собой. Это ты так понимаешь, может быть, ты много общалась, тоже интервью брала ну, у других изучаю, всяких я, звезд да. парикмахерского искусства, и ты поэтому понимаешь, ты психологию изучаешь. А представь, там, молодежь, там, 20 лет, там, 22, 25, там, 18, он начинает, там, учиться на парикмахера, он ничего не понимает, куда бежать, что, где учиться, в какой школе, за какие деньги, стричь или красить, или прически делать, или ресницы завивать, да это столько всего, или всему этому учиться, понимаешь, да. То есть очень всего много. И как это определиться и понять, тут тебе никто не поможет. Вот в чем самая большая трагедия, понимаешь? Я не могу подойти и сказать, так, девочка, послушай меня. Вот, вот Это, это сейчас... не твое. Это не твое. А, давай, а смотри, это... что я сейчас делаю, я сейчас тебя научу, будет хорошо. Так работали наши метры старое наше поколение, которые начинали с Советского Союза. Некоторые из них еще живы, дай бог им здоровья. Но они, и к сожалению, при всем моем уважении к ним, я почти со всеми с ними знаком, и очень люблю, обожаю прекрасные люди, Мэтры, все, правда, мастодонты. Ну вот они уже такие вот мастодонты, такие слоны старые, вот, которые медленно идут. Да, да там они давно. Той, да, той, да. И, они, и они до сих пор учат и обучают. И говорю ребят, они вас научат. И научат идеально железобетонно делать. Но они научат вас идеально железобетонно делать то, что делали в прошлом веке потому что они это хорошо делают, они уже не идут в ногу со временем, мы уже это не надо, они это переросли, они успокоились, у них, может быть, есть какая-то кучка своих клиентов Развитие, за бешеные это, деньги, сидят, там один просто ровный цвет и ровная красивая каре, никто ничего не будет выбривать, никто не будет никакие креативы делать, ничего. Поэтому, опять, и вот у них был минус в том, что когда они учили, и я учился, нас заставляли и по рукам били, и говорили, так, слышь, ты... Кусок какашки. Слушай, что тебя говорит отец и делай там, или мать, да? Делай, как я тебе сказал. А у меня все время это вот поперек у меня было. Вот, слушай, я рассказываю, думаю, блин, а если сразу вот так собрать, раз так же проще. А если вот тут намазать и вот так растянуть? Нет, так нельзя. Надо сначала вот это, потом вот это. всем равно, блин, ну это же сложно. Ну, в принципе, даже по логике то же самое получится, если мы сразу это. Нет, так нельзя. По технологии надо смыть, потом посушить, потом опять нам. я вот все время думаю, А Нас так учили, поэтому. Есть разные люди, есть разные парикмахеры, есть парикмахеры, которые любят сесть на стульчик, аккуратно, тоненько, расчесочка, ножнички, тин 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 -тынь, тынь следующая прядочка, ля-ля-ля-ля-ля, про что-нибудь там, политика, религия, сиськи-письки, мужики, там, не знаю, музыку слушаем, что-то там кофе клиентка пьет. Ради бога. И спрашивают: нет, я кайфую, я люблю стричь волосы. Я их называю волосяные фетишисты. Вот они вот это любят, вот это вот в волосах залезть туда, вот это чесать, прочесывать, прочесывать, прочесывать. Я один раз там наблюдал за работой, за такой, ну, много раз наблюдаю, когда мои студенты тоже начинают я говорю, слушай, если бы я столько раз вот чесал волосы, пока я работаю, у меня бы вот эта рука была бы уже вот такая, как этот, дайте, руки-базуки, блин. Я говорю, что вы? Два раза провел, все расчесанное, все натянуто. как? Я показываю, смотри, раз, два. два да, все вычесанное, все натянуто. Говорю, ну, Теперь рук... поделись
1: секретом сейчас, что? на что нужно обратить внимание, чтобы Л... вычесать за
0: два раза? Ловкость рук, никакого мошенства, сосредоточенным быть. Очень тяжело девочкам, опять понимаешь, а, ваше диффузное мышление. Там же ураган, тут же надо прядь вычесывать, плюс надо посмотреть, что другие делают, еще как они на тебя смотрят, еще котлеты, дети, там трусики поправить, ну, много чего, тяжело. Поэтому мальчишки, конечно, побыстрее учатся, у нас линейное мышление, мы попроще. Но и девчонки, и мальчишки, кстати, сразу прям люб любимые. Неправда, что самые талантливые парикмахеры мужчины, дорогие друзья. Одинаково талантливые и мужчины, и женщины. Просто мужчин, которые карьеру построили и знаменитыми, стали парикмахерами, в том числе и врачами, и поварами, больше. Потому что у них нет проблем ежемесячных, а им не надо рожать детей, жрать, готовить, стирать, убирать и замужем из города в город переезжать, или вообще, в принципе, менять этих мужей. Очень много забот. Поэтому мужчины быстрее карьеру строят. Неправда. Куча талантливых девчонок и куча знаменитых парикмахеров, женщин. Рыжкова, Баранова, Амирбекова, там, не знаю, сама Долорес, которая здесь все подняла. Ребят, да вы что? Нет, конечно, есть там Тачук, Зверев, там Руслан Татьянин, там Георгий Кот, понятно, но... Нет, неправда, все поровну. Просто знаменитых больше. Так вот, соответственно, разница психологии, разница менталитета, разница географического положения. Я объездил всю Россию из -за рубежей, ближней и зарубежье, и ближнее, и дальние, даже, даже дальние Ев Европа и Америка, и ты знаешь... Всегда говорю, что парикмахеры везде одинаковые. Ну как, по ментальности художники. То есть яркие, ну прав, любители там, выпить, может быть, покурить, татуировки, какие-то пирсинги, погужбанить, ночные клубы, караоке, что-то там. Да. Но все равно каждый регион, каждая страна – своя ментальность. То есть где-то более спокойные, где-то более быстрые, где-то более тупенькие. Вот туп... Спрос рождает предложение еще. Вот в Европе не востребовано, клиенты не просят идеального качества, там все тяп-ляп. Седина не прокрасилась. Ну, это будет мультирефлективное да. покрытие седины. Но наши русские мастера смотрят. Ну, какой нафиг мультирефлективность? Она не покрыта. Ну, как не покрыта? Покрыта. Покрыта, когда ее не видно вообще. Когда она ничем не отблескивает. Когда все одного цвета. Для европейцев это непонятно. У меня одна моя клиентка уехала жить в Бельгию. Uh, у нее на самом деле, ну как бы с одной стороны, ну для меня простая задача, для очень многих парикмахеров сложная, свои волосы у нее такие, наверное, восьмерка пепельная, но толстые, пористые такие, как у манекена, и ей всего-навсего из этого нужно сделать 10, всего на 2 тона поднять и сделать ее холодную такой 10-1, холодный пепельный, знаешь, как детки маленькие ходят такие вот серебристые, mm -hmm. белосеребряные. Mm -hmm. Все, что нужно сделать. То есть корни поднять на один тон, длину на два, десятку сделать. И мы с ней это делали. Без порошка, естественно. Хотя очень сильно у нее желтый пигмент. там На самом деле это не так просто. Там надо было месить и в два слоя красить, и греть под климазоном. Ну, неважно. То есть мы это делали. Она приехала в Бельгию. Она прошла по всем салонам. Она зашла даже в самый дорогой салон, где ее, ее длину, ей сказали, будет стоить покрасить что-то там 250-300 евро, что для них пипец как дорого, потому что средняя цена стрижки 20 евро, средняя цена окрашивания там 40-50 евро. С нее попытались там взять 350, но ну, не попытались, а сказали, что такой ценник. И даже в этом салоне вышел сам, кто он там, арт-директор или кто-то, и он сказал, девушка, вы, вам, вас тут никто так не покрасит, забейте, у вас просто вот, вот мы... Она говорит, в смысле, как-никак никак не покрасить, у меня рецепт есть, я вам, я вам расскажу, я могу сейчас на прямой связи позвонить в Москву, и он по скайпу сейчас вам просто, я по-английски говорю, он говорит, он по-английски вам объяснит, что нужно сделать. И он говорит, сделал, такие он вот, сказал, у нас даже таких цветов нету, мы так не смотрим, мы так не видим, мы вообще, у нас все более желтое, мы такую снежную королеву тут из вас не сделаем. Ну, это как бы вот, вот так, понимаешь? Но зато правда. Правда, другая ментальность, они все более тепленькие, они все более рыженькие какие-то, они немножко более неопрятно покрашенные, неопрятно пострижены, Они какие-то такие все, как вот в Европу кто приезжают и говорят, типа, о, у них у всех укладки вот такие, даже у женщин все вот у тебя такое какая-то помятая, просто лохматая. Я говорю, конечно, потому что стрижка кривая, голову мыть неохота. Это не потому, что специально так сделал. Потому что встала помылу голову, посушила, вот так шмяк-шмяк, каким соленым спреем. И пошла, все говорят, о, они такие креативные. Я два
1: часа сегодня ухватываю.
0: Они, вот они такие креативные. Нет, от, все тоже от вот. Да? От лени там. А у нас нет наоборот У нас как тут женщина не выйдет на улицу как Любимая шутка, да, ни мусор вынести, не в магазин в госту, да. Чтобы как-то там губки не подкрасила Там их ни в халате не выйду в тапочках да? Вдруг соседа встречу на площадке И это круто, это хорошо Поэтому завершаю ребят, в зависимости от того, в каком городе вы живете В какой стране В зависимости от того, какого вы возраста В зависимости от того Какого вы пола это вот у меня вебинар есть, где я вот это все раскладывал, разбирал там, да, вот. А... Вернемся. Да-да. То есть все. вот от этого, от всего будет зависеть ваш выбор, чего вам захочется самим: стричь, красить, с мужчинами только работать, с женщинами прически делать из длинных волос, делать это все вместе, макияжи. Вы сможете разобраться сами. Вам не посоветует никто. Сядьте, подумайте, попробуйте все. Все можно попробовать. И понять, что, о, вот это клево получается. Вот это быстро понимаю. И тогда учиться. И завершаю про мою технику. То же самое моей техники. Посмотрел. Нравится. Хочу вот так быстро, легко. Это мое. Приходи учись. Угу. Не хочу... Как-то это все неопрятно, как-то все это для меня не мое. Вот я все-таки люблю, чтобы ровно, проборчики, все четко. Тогда я не переживаю, что у меня будет ровная стрижка. Все, идите в точной английской технике. То же самое с окрашиваниями. С окрашиваниями это отдельная песня. Меня часто задают, в технике фриформ, какие можно сделать окрашивания? Любые. Все, то, все что красит, все крашу, я то же самое. Вот сейчас кусочек философии, твой же вопрос был про философию изначальный. Вот внутри уже краски, как бы не всей техники, и краска, и стрижка. Сейчас вот стрижки разобрали, теперь немножко краску, да. про краску сейчас будет меньше. Ну,
1: в окрашивании у нас там тоже да. большая ну, тема. Нет, я сейчас
0: просто про философию, я про не буду углавляться, да, да, да. да. То есть это будет прям чуть-чуть. Угу. В краске философия основная в чем? Опять тоже быстро, чтобы клиента не мучить, и максимально пощадить волосы быстро, максимально пощить волосы и чтобы эффект от окрашивания был максимально пролонгированным. Вот всего-навсего три кита, которые, которые в этой технике. Практически не работаю порошками. Ну очень редко, если прям надо быстро и клиентка прям просит белый-белый какие-нибудь там кончики или uh -huh. прядочки, uh -huh. тогда да. В остальном все краской. Я делаю только краской, поэтому мои клиентки, блондинки краска, даже...
1: Краска краску осветляет? Да,
0: краска краску осветляет! Еще как осветляет! Приходят девочки, Темные, пятерки, крашеные, косметический пигмент, а, там, какой-нибудь шоколад, 4,77. Через три месяца вот такие вот девяточки-десяточки холодные. Ну, расскажи
1: Из... секрет.
0: Хайлифты. Хайлифты, и у сейчас есть фирмы, у которых есть ультра-хайлифты. То есть не 12-й ряд special блонд или хайлифт, лифт да, на 12%, который осветляет на 3 тона, там, на 3 плюс. Угу. А так называемый 13 ряд, то есть еще больше аммиака, еще больше пигмента, еще более сильная краска. Также на 12% 4-4,5 тона, тонкие волосы до 5 тонов, и краску рассветлит ну, на концах, если там, конечно, не черная краска, домашняя какая с палета 10 лет mm -hmm. подряд, mm -hmm. все там быстро, 2-3-4 месяца. И вы можете пятерку превратить в девятку или в десятку краской. Сохраняйте с качества волос. Есть мои коллеги, которые выкладывают тоже там, знаменитые колористы. Называть ничьи, это, имена ничьи не буду и никакие бренды, да. Но уважаемые люди, угу. которые все пишут там, типа, не работайте на 9-12%. Начинают выкладывать фотографии того, как там волос весь превращенный там в какашку, в какую-то вызодранную. Ребят, неправда. Посмотрите на моих клиентов. Ребят. Даже у кого вот такой длинные волосы, до десятки дотянутые. Да, они, конечно, сухие, я не спорю, они там никакие-то блестящие. Но они не отваливаются, не тянутся, не секутся. Они выглядят лучше, чем после освет... одного-двух осветления порошком. Хотя там по длине осветлялось 3-4 раза краской на 12%. Это моя позиция, я ее отстаиваю, со мной могут кто-то поспорить. Даже среди тех, у кого вы тоже брали интервью для вашего канала. Вот. Но, тем не менее, это моя позиция. Поэтому работаем быстро. Меньше тратим времени, меньше тратим краски, э, сохраняем максимальное качество волос, позволяем клиенту тоже сэкономить его ресурс, потому что он сможет в следующий раз прийти не в следующем месяце, а через два, через три и увеличиваем прибыль, потому что мы можем в течение дня принять больше клиентов и с этой клиентки взять больше денег, потому что так, как ты ее покрасил, ее никто не покрасит. ей, Она пошла в другое место и сразу говорит, не -не, краска вы что, порошок. Говорит, не надо меня порошком, меня порошком уже красили, вот тут прядь отвалилась, вот тут макушка отвалилась, вот тут все отвалилось. Меня вот ходило к Николаю, Николай меня краской вот это вытягивал. Они говорят, ну, мы такой белой краской не сделаем. Там. Все, а она куда? Она к вам
1: придет. Ну, а как через 2-3 месяца? Что? Вот сейчас очень модно. Колозы, Если вот... Это не-не-не, колорбокс
0: не, не, не. Это, это совсем другая тема, mm -hmm. кстати, сейчас mm -hmm. про колорбоксы, well, да, задашь, я прям отвечу с удовольствием, меня уже не первое спрашивают про колорбоксы а, Растяжки цвета, когда как бы из твоего цвета, а, потихонечку, да, да светлый цвет когда нет седины. Ну, может, ну, когда нет седины, конечно, mm
1: -да. хотя есть у
0: меня тройка клиентов, которые седые принципиально не закрашивают седину и прикольно выглядят, так стильненько, так, ну Тут такое на грани фолла тоже тонкая, надо. Тонкая, тонкая тут грани. Грани. надо одежда. Они, это, это не просто тут в классику уже не оденешься. Они такие немножко хиповые mm -hmm. такие, да. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. прикольно смотрятся. Вот. Если это растяжка цвета, нету седины, так зачем мне каждый месяц украсить? А, плюс философия. Например, я сейчас работаю с, с несколькими брендами красок. Один из брендов – очень плотный краситель. Ты пару раз по длине тонируешь, он не смывается, да? А что за краситель? Нервель. Mm -hmm. Очень хороший бренд, вообще испанский, замечательный. Плотная краска, холодная, все. И приходит клиентка там в очередной раз. Вот корни у нее отросли. Mm -hmm. Говорит, слушай, а по длине смотри, вообще не смысл, смотри, какой mm -hmm. красивый, прям вот шоколад насыщенный. Прям я говорю, ну и не будем красить. А что можно? или конечно, зачем? зачем? Вы поймите, это же химия. Даже если я возьму самую какую-то мягкую краску, которая в, на самом маленьком проценте окислителя, там тонирующую полуперманентную, и у нее там внутри и жажаба и экстракт черной икры, mm -hmm. и бобровая струя, и все положили хорошо. Это все равно химия, ребят. И клиенткам, говорю студентам, ребят, эта химия, она все равно будет сушить волосы. В любом случае. Если клиентке нравится цвет, замазали седые тычинки, уложили, отправили домой. Угу. Опять, сэкономили время, сэкономили ресурс. Зачем смысл? Ну, клиентку и потом... А, есть такая еще штука с окрашенными, смотри. Очень важное. Все, что мы делаем сегодня, это кирпичи в наше завтра. Да, конечно, я могу каждый раз тебе говорить, не не ты что, надо каждый а -а -а. раз делать по всей длине, тонировать, корни, потом еще сверху еще что-нибудь, а потом, потом, потом кератин, голову. потом еще что-нибудь, да, чтобы вся побольше денег взять. Но все, что я начну это делать-то каждый месяц, оно же будет накапливаться. Ты же с этим вернешься через 30 дней и скажешь, давай дальше. А куда дальше-то? Краска на краску начинает темнеть, затемняться. Да. Концы, получаются темнее, чем корни, например. Или перед насыщением пошло. Чаще делать какие-то кератины или уходы тоже плохо. Потом волосы превращаются просто в палки, начинают крошиться, отламываться. Все хорошо в меру. Поэтому, если ты умно умеешь говорить, если ты коммуникабелен, как я, ну там, под так называемый подвешенный язык, а это очень большой успех, это очень большой залог. То есть есть парикмахеры, которые золотые руки прекрасно работают, но они...
1: Молчуные. молчаны или
0: косноязычные угу. и вот они не дополучают за свои золотые руки тех денег которых стоят их руки только потому что они молчаны. Угу. вот поэтому я конечно всем советую вот немножко психологии учиться да. понимать вот, психологию клиента с кем завести разговор с кем нет кто хочет поддержать кто не хочет
1: вода вот, да, как человек не вошел более конечно там, надо,
0: и... да. человек вошел и ты понимаешь тут можно поболтать или там зашел все молча, все, и ты там только спрашиваешь, чай, кофе, дует, не дует, холодно, да, горячо, да, и да, как бы все, да, и больше не понимаешь, надо. понимаешь, да, да. Конечно. Да, конечно. Поэтому это, от, вот, от всего, от всего, от всего, от всего, от всего вот этого будет зависеть успех. И философия моего метода, вот завершая, теперь уже объединяю и стрижку, и краску, вот это все включено. Я когда учу, идет первый базовый семинар двухдневный, мы разбираем там полностью все. Не только поставить руки ноги, как правильно, красиво стоять, а в этой технике мы еще стоим эргономично. У нас не устают руки, не устают спина, мы не поднимаем руки выше локтей. Поэтому мы можем 16 человек в день принять. Ну, я.
1: Сколько длится обучение? Два дня. Ну, mm -hmm. это
0: база, чтобы понять смысл. Вообще нужно пройти три ступени по два дня. Mm -hmm. И будет до этого достаточно, все, и ты все поймешь и будешь стричь. Mm -hmm. ну, не то, что поймешь, ты прям будешь стричь в салоне за mm -hmm. деньги. Есть,
1: получается, ты обучаешь как с нуля... Так
0: и. Нет, к сожалению, с нуля, пока Нет, я не обучаю, база, да, с нуля. То
1: есть, то есть, к, Человек, мать, который знает, что такое баз. пробор,
0: где 90 градусов, ну, где 45, то, что на это нужно еще будет потратить время, У -у -у. сказать, это расческа. Да, вот да, ей да, надо проводить да. вот так, в руке ее надо держать все вот так. Понятно. Приходят парикмахеры с опытом 5, 10, 15, 20 лет учиться ко мне. Ну, как типа новенькому поучиться или повышение квалификации. Я их учу, им руки ломаю, правильно ножницы, вот так вот, руки вот такие кривые, вот так вот все. Приходится все это выпрямлять и показывать, mm -hmm. что вот мы держим ножницы. Mm -hmm. так вот болеть будет. Здесь будет болеть, там mm -hmm. будет болеть. На боксе переваленные, скособоченные. Расческу не могут убрать, расческу повернуть не могут. Одним движением пробор сделать не могут. Как быстро прядь вычислить? То, что вы вот делаете центральный пробор вот так, чик-чик чик-чик разгребают не -не 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 -не. сделали пробор я его делал одним движением пам-пам разделил волосы идеально ровно Они все говорят, как круто я говорю да это не фокус это просто ну э, ловкость и рука никакого а, мошенства
1: а что так можно было? конечно
0: Ну вот например пример да э, георгий Ко там прически делает или руслан татьянин когда смотрится на них 20 минут он прям берет прядку скрутил ее да. лаком вот так шик или там э, этот э, шимуратов тоже есть там еще и прям пальцами так тын 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 все совершенно ровные, да. опять лаком хоп заколол одним да, движением. Все готово. Ты начинаешь делать, блин, у тебя одна меньше, другая больше. Тут вылезла, опять заново перечесываешь. Как Но они просто область. раз тын 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 лак. следующее прядь раз закрутили тын 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 лак. Так я делаю проборы, так я вычесываю свои пряди. Раз, два, три, хоп, прядь вычесана. И нет вот этого бесконечного вот этого лосиного анализа, он ни к чему не нужен, это трата времени.
1: Ну, может быть, он нужен как раз таки в начале этот анализ, чтобы а, ну руку. На... Поставить хотела я сказать. Такое да. слово.
0: Может быть вначале, да. Может быть вначале и нужна какая-то вот эта тяжелая работа, постановка руки, да. Но я мое мнение как преподаватель, я преподаю уже 17 лет, преподаю не в смысле парикмахером работаю, парикмахером да, да, работаю да. больше 20. 200, 200 лет. У меня 200. Ну ладно. Это как это только в, в Америке, знаешь, когда типа у меня, я начал, но ну, приехал, раз и говорят: Рад в России все водку пьют? я говорю: Конечно. Я говорю, ну я вот утром просыпаюсь, у меня водка стоит, говорю, на тумбочке. Я так раз глоточек делаю, с тридцаток, Вот, потом пойду и там.
1: Пошел с медведем. Пошел, мне я говорю, мед... там Медведя... принял душ, говорю, по
0: -по 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 почистил зубы, позавтракал, и потом еще писярик, я уже покушал, что второе зубы не чистить, тогда он... Потом... Говорю, а... Аня, так слушай, знаешь, это? Реально, вот так. Говорю, а вообще мы с тобой русские люди носим у нас маленькая фляжечка, если вдруг что там на улице, стерсан да. Или замерз. устал, присел, замерз, говорю, раз так чуть-чуть и все. Они такие, ну, меня знаешь, это типа, типа ты шучу? я говорю, нифига. Я говорю, а самый главный секрет, знаете? Они такие, говорю, да. Я говорю, как вы думаете, сколько мне лет? Они такие, ну, 30, там, 29. Я говорю, мне 54. 54. Все все так, да ладно, серьезно. Я не знала. Серьезно? Я говорю, серьезно? Я говорю, да. Я говорю, Потому что я пью воду. Вот кофе. И день. дети вы тоже, да. И на добивку говорю: слышали, что самые красивые женщины в России тоже бухают. Они такие, они такие, типа, да, и тоже. Однозначно, каждый день, минимум по писярику, говорю, все. Все, тут, говорю, тут увеличивается, тут все, ресницы длиннее. Говорю. Но только наши, говорю, настоящие, хорошие, пшеничные. Вот этот важный экспорт, говорю, это не. Вот, поэтому, завершая все вот это философствование, да. Да, каждый пусть выбирает свой путь. Я выбрал такой, что основ... еще смысл в чем? И опять, это не значит, что это правильно или неправильно. Я предпочитаю один день или два дня отработать, и потом месяц отдыхать. Я за один день в салоне принимаю от 12 до 16 человек. Не буду врать. Конечно, честно, с ассистентом. Голову моет ассистент, иногда помогает сушить. Один бы я за 10 часов 16 окрашенный 16 стрижек не сделал бы просто физически. Поэтому все просто на нон-стопе я только крашу и стригу, и иногда укладываю. Угу. И когда я завершаю укладку, у меня остается челку накрутить, уже клиентку, см... она уже смыта, следующая. Это встает, это уже село помыто, у нее полотенце на голове. И в таком режиме я работаю Стоп. с 9 утра до 9 вечера, да. да, и зарабатываю столько, сколько вы зарабатываете за месяц, почти вы все, да. Поэтому, и, и смотрите теперь, но это не значит, что должны работать такси. Это очень тяжело, и ты вечером устаешь. Это другой подход. То есть проще этих 16 раскидать на 4 дня по 4 человека и вообще не уставать эти же деньги заработать. Но я работаю на аренде, я постоянно в разъездах, у меня нет времени. Я бы тоже не, не дурак, как корячиться, падать вечером вот так, 16 человек, я бы хотя бы там по 8 на 2 дня разделил. Но у меня нет этих лишних дней, потому что я с командировки прилетаю, мне нужно в салоне отработать, в двух салонах. У меня здесь в Москве салон, у меня еще в Липецке есть салон. Мне надо там отработать, здесь отработать, и еще успеть уделить время, время семье. Поэтому здесь один день, там 16 человек, там 2 дня, человек 30, наверное, за 3 дня, там поскольку по 9, по 11 человек, ну 3 дня, 20-30 человек за 2-3 дня. Все, и тогда у меня еще есть 2-3 дня побыть самим собой, со своей семьей. Вот такой путь. Выбирайте, есть, ребята, да, хотите, приходите, научу. Нет, ну значит, потихонечку там в другой технике и с другими брендами, и с другими штуками дрюками.
1: Да, вот пока мы затронули вопрос да. про салоны, хотелось бы задать тебе вопрос. Вот ты сам работаешь на себя, да, но при этом а, в интервью, в, в прямом эфире, а, ты сказал, что, точнее не сказал, а рекомендовал работать лучше в салоне. В салоне. У -у -у. Вот почему, какие Объясню. плюсы, минусы,
0: расскажи, да. пожалуйста. Смотри, объяснял уже ребятам, еще раз объясняю. А, тут очень похоже на то, как сейчас объяснял с выбором, что тебе решиться вот там, быстро работать или медленно, стричь или красить, в какой технике. То же самое здесь. На себя работать или на хозяина? Две разные разницы. И опять, нету правильного ответа вообще в жизни, в мире. Вообще нет. Вот это правда, это неправда. А, мы страдаем от того, что мы живем в дуальностях. Первое, что нужно сделать, особенно людей, которые занимаются духовными практиками или встают на путь, а вот ты психолог, ты знаешь, ты киваешь, то что ты понимаешь, про что я говорю. Многие не понимают, да? А Если я хочу самосовершенствоваться, а 100% проблем здесь в башке, а? у меня жена профессиональный психолог, у нее в ее копилке есть уже один человек, который она вылечила от рака. Это прям моя гордость. Ее гордость понятна, да. а это прям моя гордость. Я раньше, когда про это говорил, я не мог эмоции сдержать, у меня слезы наворачивались, потому что это очень круто спасти человека. Только разговаривая, без таблеток, без химиотерапии, она его убедила, и все. Анализа сейчас нет раковых клеток в организме человека больше. Поэтому... Она это все объясняет мне, как бы, ну, я тоже немножко сам там, немножко психологию изучал, но ну, и по ходу профессии, все парикмахеры, мы должны быть да. немножко психологами, чтобы с клиентами общаться, мы работаем в сфере обслуживания, да. в сфере услуг, да. Мы общаемся с людьми каждый день. Поэтому а, вот по всем этим системам, по умным, которыми я сейчас занимаюсь, там, и если вы встали вот на этот путь самосовершенствования, построить карьеру, заработать больше денег, стать спокойным, не нервничать, перестать в семье там ссориться, ругаться, ну, быть, быть счастливым, такая, аюрведа такая, да, да. как искусство быть счастливым, а, то надо начинать работать в башке. Себя. А в башке себя, мы себя должны начать работать, себя, опять вот себя полюбить, поставить себя в центр вселенной. И первое, что всем советую, это говорю: ребята, уходите от дуальности. Толстая, худая, страшная, красивая, большое, маленькая, Уникальная, холодная, я, горячая. Все, да. ничего, все уникальное, уникальное, все, ну да, как. Да. Вот Но ну вот этот вот урод, говорю, ну вот самый страшный человек на земле, там, не знаю, там, тем ну, Гитлер, или там, не знаю, какой-то там Чикатило, там, не знаю, кто-нибудь какой-нибудь убийца, маньяк. Я говорю, ну неправда. Ну неправда. Хотя бы один человек на планете есть, который все равно его любил, ну хотя бы раз жизни. Был, ну, как правило, это мать да. или какая-нибудь, может быть, женщина, дура, там, которая влюбилась там, в него, пока не знал, что он там где-то вечерком в парке подрезает там кого-то. Ну, или там про того же Гитлера, Я выбрал, он его любил и до конца с ним был. То есть все настолько по-разному. И когда мы потихоньку вот это сами с собой работаем уходим от этих дуальностей, ну, становится лучше. Поэтому, то же самое, как про техники, Повторяю про салон, не салон Опять как дуальностью. А где будет лучше, в салоне или на себя Это совершенно две разные вещи <связываю> Объясняю механизм, объясняю разницу в том Плюсы и минусы там и там а нигде хорошо, да? Угу. А, опять, я рекомендовал тогда, когда был интервью с Ольгой, работать в салоне. Почему? Потому что начинающему мастеру будет, во-первых, проще, раз. Во-вторых, легче строить карьеру, два. В-третьих, пока ничего не понимаешь и сам не несешь ответственности, тебе тяжело принимать решения. Ты не понимаешь еще в бизнесе, ты не понимаешь в финансовых отношениях. За тебя все это решат. Тебе дадут место, тебе не нужно метаться, искать, где то место выбрать. И потом понять, что, блин, в это место неудобно ехать, надо в какое-то новое переезжать. Там есть есть хозяин или управляющий, <coughs> простите, там есть в салоне хозяин или управляющий, и он за тебя все это решит. Он даст тебе место, он даст тебе инструменты, он даст тебе краску, он заплатит за рекламу, он притащит клиентов, конечно, будет зависеть от... Своего мастерства, насколько они будут возвращаться, там, или по сарафанной рекламе еще там кого-то приводить. Но, в принципе, это все на хозяине. Да? Ты не занимаешься никакими вопросами, ты спокойно строишь карьеру. Но за это, конечно, получаешь меньше денег, потому что у тебя процент. Uh -huh. да?
1: Ну и головной более меньше, естественно.
0: Гиг... Ты получаешь меньше денег,
1: меньше... Да, Анюш, Совершенно боли... вот на веса.
0: Вот насколько меньше головника, настолько меньше денег. Да, да, да. Начинаешь работать на себя, арендуешь кресло или свою какую-то там студию, какой-то кабинет то же самое, увеличиваются деньги там в 2-3 раза, головняк увеличивается в 2-3 раза, опять на совершенно равномерно, потому что ты должен решать сам вопросы, поехать закупить краску, привести там, растаможки, фигошки, накладные, документы, налоговые, открыть ИП, платить налоги, бухгалтер, или сам там, там это сдаешь, за всем за этим следить, пожарки, какие-то там охраны, в этот твой кабинет, закрыть, открыть, помыть полы, нанять уборщицу, администратора, ребята, Помнишь, караул. -то,
1: был то в интернете. Хочешь... А, тот говорит, решил заработать, но время подошло покупать краску.
0: Да, только решил заработать, ну, но надо заработать, все, покупать краску. Все, я опять поставил, и Вот, и как, все, вот, вот это... я работаю с несколькими брендами. Основной флагманский у меня вот Нервель. Это совершенно недорогая краска, это не секрет. По оптовой цене для парикмахеров, там, ну, два вида красителя. Там, один стоит 210 рублей тюбик, один стоит 350, но 100 миллилитров. То есть это такая достаточно бюджетная испанская краска, недорогая. Фитурально, да, Да, мой последний заказ был на 189 тысяч, я заказал. Я Работаю один на себя. И это не на два салона, это только туда, на Липецк. А сейчас вот надо на Москву заказывать еще. То есть, как бы, понимаешь? Ты и...
1: мимо, есть, И к чему, да,
0: да, и почему я сейчас про это сказал, это сейчас ни в коем случае не реклама там да, да, да. бренда, ребят, выбирайте краску и хотите. Почему, объясняю, потому что я сейчас веду вам к чему. Почему я трачу такие деньги, почему я это делаю? Я сделал себе кабинет, ну, была да, пустая комната, 10 квадратных метров. Mm -hmm. Я туда вложил 170 тысяч рублей. В 10 квадратных метров мебель сам построил, моки. У меня там шторы, кисти висят. То есть там, не, там никакая не больница. У меня первые клиентки, когда пришли в эту студию, в новой, они такие, одна зашла и говорит такая, это ой, в да. Она такая заходит и говорит, ой. Как будто я прям не в парикмахерской. Я говорю, ничего, ничего что я так сказал. Я говорю, отлично. Я очень старался, чтобы, чтобы, не была, чтобы, была не чтобы заходя сюда, была не парикмахерская. <свят> такой маленький, уютный такой. Там <свят> де, мебель вся, такая черно-фиолетово-коричневого цвета двери, такие резные, как угу. вот, ну, вот на шкафах, на кухнях, угу. с патиной серебряной. Угу. Там фиолетовые шторы с серебряными кистями. То есть, там, 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 там мойку, если убрать... Ну, это не парикмахерская. Мойка только весь uh -huh. вид портит. Uh -huh. То есть, uh -huh. Там приятно. У меня девочки там и мальчики кайфуют. Они пришли в такую в гламурную комнатку. Там 26 видов чая, 6 видов кофе. Сейчас себе не могу позволить, а раньше еще, когда в другом месте кресло арендовал, еще были фреши, еще были фрукты, то есть там прям вот, ну вот, это кайфово для, для, людей. для людей. А они приходят, знаешь, там, вот эти какие-нибудь одноразовые экраны, ну вот, все уже сейчас, наверное, теперь про них знают, а их mm -hmm. использую, когда они только первые появились. Ну не сыпятся волосы, не чешется лицо, да, там да. лак не попадает, все. О, круто, они там первый раз это увидели. Такие всякие наушнички специально одеваются на ушки когда в темный цвет красишь, чтобы темной краской да, по да, ушам да. не намазать, их потом снимаешь, уши чистые все-таки. Прикольно там. Пнюары пошил свои собственные фирменные с рукавами. Можно сесть в телефоне, ну там с моим логотипом. И, ой там. И вот есть клиенты, которые вот ходят раз в 3-4 месяца, вот, ну им хватает стрижки, то, что мы перед этим говорили, там окрашивание долго держится. Они заходят с фразой, ну, чего это раз новенького привез, какую еще цацку для нас там или что-то, что какое-то новое удобство.
1: Да? какой-то новый висел, гаджет, какой
0: какую-то новую штуку, которая им будет удобно или для удобства, или для чего-то. Это шкаф, это круто. И зачем я сейчас все это рассказываю? К тому, что если ты решил вот так работать, по высшему разряду, потому что ты хочешь больше денег, соответственно, чем больше э, вложений, тем больше прибыли. Хочешь больше прибыль, больше вкладывай. Есть очень большая ошибка и заблуждение, что я такой вот, у меня золотые руки, я сейчас вложу рубь, а с рубля с каждого тысячу поимею. То есть буду красить истелью, а брать будут за окрашивание тысяч пятнадцать. Первые три раза. Потом волосы будут сохнуть, гореть, отваливаться, смываться и желтеть, они а к вам чем, больше не придут.
1: Подожди, эстель Вот я перебью тебя. Да. Чем плоха эстель?
0: Неплоха. Ценовой диапазон и качество да. красителя. Да. То есть клиенты, которые приходят на высокий прайс, да. а там от, от 100 где-то там, допустим, от 50 до 100 угу. до, от 50 евро, там, от 80 евро, скажем так, 80 100 евро, да, и выше поехали. А они не будут краситься даже нервелем моим. То есть он для них грубоват. Вэлла, Шварцкоп, замечательные все наши, вот, Мажерель, там, Лореаль, там, Эстель. Они все пахнут аммиаком. Когда красишь в салоне, ну, пахнет. Угу. Если на голову носят щипит. Угу. Они подсушивают волосы. Да, закрашивают седину прекрасно. Да, любой цвет можно сделать. Но никто не, не скрывает, и я не скрываю, качество волос, оно повреждается. Поэтому у меня помимо Нервели там еще есть 5 брендов. У меня там еще есть Джойка. У меня есть еще Жан-Поль Мине. У меня есть еще там, там Филипп Мартинс. То есть краски, которые там тюбик стоит 1400 рублей, которые там из масла. Ты смываешь, а волосы покрашены, ламинированы. Но эти краски. Фигом мы закрашиваем седину, неплохо осветляют, mm -hmm. быстро mm -hmm. смываются, но они такие спа. Поэтому я где нужно это Добавляй. взял, где да, нужно да. это взял, mm -hmm. то это, это сюда, это сюда, это сюда. Поэтому, соответственно, говорю, все очень по-разному. И если я беру высокий, а у меня достаточно нормальные такие цены, хотя я считаю, для Москвы, наверное, не сколько,
1: сколько у тебя окрашивания
0: стоит? А, какое?
1: От, ой, до, ну, минимум, максимум,
0: максимума нету можно Максимум. краситься 4 часа из черного в белый выходить и чем закончится там в конце посчитаем сколько прошло сколько потрачено времени краски и сколько там а, было работы но минимум а, сколько у нас получается 50 евро корни покрасить это просто только на корни 1 сантиметр ну, да, да. намазать 50 евро. 50 евро просто корни mm -hmm. в один цвет mm -hmm. mm -hmm. да. а дальше все пошло больше, больше 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 да. вот соответственно я считаю что это как бы недешево. хотя очень много было людей на моем на пути, которыми говорили, Николай, ты так круто все делаешь, это такой типа знаменитый, вот тут выставки, вот ты там в интернете, вот ты там вот ты там вот там там у тебя командировки, что ты, поднимай цены. Ну понятно, угу. отвалятся те люди, которым станет дорого сильно, да. но придут новые. Это же Москва, даже за миллион можно и придут дурчики какие-нибудь, которым там муж денег дает на карту, на платиновую. И я говорю, я не хочу. Вот реально. Проблема, моя жена объясняла, опять это не с самооценкой, не очень хорошо все. То есть тут как бы сколько платят, столько должны платить. Но у меня, есть, у меня есть еще одна самая большая проблема, у меня, которую я пытаюсь сейчас решить, это гипертрофированное чувство справедливости. Это плохо, с ним тяжело жить, от него надо избавляться. Я сейчас мы с женой над этим работаем. Но а, это чувство справедливости гипертрофированное, мне говорит, что, ну понимаете, ну, хоть у Зверева, хоть у Папы Римского, хоть я Путин сам стричь будет, ну, стрижка ну, не может стоить там 50 тысяч, не знаю, там 100 тысяч рублей за одну стрижку. Но это бред. Ты считаешь, как я считаю, что, ну, мне очень нравится, не знаю, там, там Брэд Питт, Джулия Робертс, там, не знаю, кто мне там, Моника Белучи. Вот для меня это символ женской красоты. Один из примеров, вот такой прям идеал женской красоты. Mm -hmm. Ну, как бы она красивая не была, и как бы она гениально не играла, и как бы долго не шли съемки, целый год они фильм снимали, но почему ей за него заплатили 150 миллионов долларов? Это что за, за суммы? Это что за цифры? За что? Она мир весь спасла, не знаю, она до луны допрыгнула. Что? Это стрижка, ребят. Ребят, она отрастет через месяц, даже постриженная самим жак де Самим Зверевым, там, не знаю, кем там, всеми нашими метрами. Это, блин, волосы, они растут. И краска смывается, и отрезается, и стрижки все от, отрастают. Ребят, ну бред. Поэтому, если я понимаю, что все-таки Москва, что клиент платежеспособен может здесь заплатить, конечно, ценовая политика там вот в Липецке, в том салончике, там меньше, естественно, они этот прайс не потянут. И там в, в чем-то где-то даже в половину меньше. Одна сторона. Второе, а вообще, в принципе, ситуация жизненная, да, вот, но ну, в любом случае люди, наверное, сначала подумают, что покушать, там, детей покормить, как-то mm -hmm. одеться, что-то там mm -hmm. семейное, домашнее, а потом уже пойти там встречся, потом уже, и только потом уже там на маникюр, и только потом уже косметологу. Когда начинают вот это все сравнивать, я тоже говорю, ребята, слушай, мы волосники на первом месте, и по прибыльности э, индустрии красоты, производители, вот то, что они делают, там, инструменты, лаки, краски, как ты думаешь, что на первом месте? Самое mm -hmm. прибыльное?
1: Маникюристы, наверное.
0: Нет. Косметология.
1: А, подожди, ты говоришь, что по деньгам что-то? По... Ну, естественно. Не, так. не по
0: деньгам заработка, а по прибыльности производителей, которые делают. Вот кто больше зарабатывает денег? Те, те делают косметику для конечно, лица, косметолог. лаки для косметолог. ногтей или для парикмахеров краски там и всякие лаки и шампуни. Ну,
1: конечно, врачи. Косметология.
0: Просто там в два раза прям с разницей там в отрыве в очень большом, потому что бешеные миллиарды просто. Люди борются со старением. Опять вот как психологом не быть, понимаешь? Начинаешь разговаривать. И вот там у меня вебинар, вебинар был про который говорил там, да, вот в нем там тоже это разбираю в своем вебинаре. Говорю, ребят, смотрите, пришла клиентка, э, пол, возраст, статус, о чем начала говорить, во что одета, как зашла, на какой машине. Ты начинаешь все это просекать и понимать, что уже ей предложить, а что ей не предложить. Mm -hmm. на что, что она потянет, а что она не потянет. Если ты уже, когда вот в психологии глубоко и давно в профессии, как я там, больше 20 лет, ты это уже срубаешь 3 секунды. Говорю, хотя я вам расскажу, что вы хотите. Откуда вы знаете? ну я угадал все, в смысле читать умею. Ну 20 лет ты уже там, уже больше 20 лет. вот поэтому Соответственно, ты как бы на все это смотришь, и вот это все начинает, как бы как пазл, красивенько складываться. Пока не складывается, этому нужно учиться. Начиная от того, что вот сначала нашего интервью я там рассказал: да, там сначала определи собой, поставь там себя, потом вот попробуй убереть эти дуальности, потом пойди поучись тому, потом тому, потом тому, потом реши, что куда хорошо, копать, куда да. копать дальше, и начинаю и, и туда начинай копать глубже, да. И в итоге, завершая вопрос, так все-таки, а вот в вопросе: так куда в этом вопросе податься? Так все-таки туда сюда. Я скажу так: смотри. Если не хотите головника, идите, конечно, в салон строить карьеру и спокойно работать, и вам все дадут и все сделают, или, по крайней мере, на первое время, там, набить руку, потом все равно дорастете до того, чтобы будете работать на себя, уйдете работать на себя. Если идете работать на себя, я опять туда скажу, извини, Танюшка, да, не конечно, конечно. Ребят, если идете работать на себя, не будьте, пожалуйста, свиньями и не порочите мою любимую профессию, которую я люблю. Не надо растягивать красочку по воде. И вот это вот, когда на затылок не хватило, вот это вот так шмяк и...
1: Хватит, да? Да, и сидя
0: на, на унитазе, упираясь попом в раковину, вот это все очень неудобно, разбрасывая волосы по кухне у клиенток, это нехорошо. Если собрались работать на себя, учтите, что вот то, что мы сейчас с Татьяной говорили, весь этот головняк на вас упадет. Финансы, закупки, вложения, стартовый капитал, оборотный капитал. Это сумма денег, которая будет постоянно лежать, потому что пш, она у вас лежит в материале. Кончается, вы новый закупаете. Я последние остатки снял, у меня там тысяч, наверное, 470 лежит. Ребят, с тем учетом, что я в месяц работаю три дня, у меня постоянно в обороте косметики на почти на 400 тысяч рублей лежит. И я не могу никак уменьшить, потому что мне вот тут заканчивается, я подкупаю. Это кончилось, а вдруг придут завтра, захотят. А там еще не только, а еще дезинфекция, а еще расчески продают, ножницы еще продают. Не только парикмахерам, прикиньте, клиенты покупают. Клиенты покупают ножницы.
1: Это вообще. Мы, мы И так, нас, дали, так мы далее, настолько, Делайте Мы выборы. с тобой только ответили на два вопроса да. из
0: десяти. А мы что будем скоряться Нет, а все, все стандартно Учеба начинается точно так же, смотри а, Это спорт, смотри, это как в спорте Сначала бегуны бегут медленно и ускоряется только к финишу, потому что если он ускорится сначала, он потом сдохнет. Точно так же у меня семинар. Мы начинаем на семинаре, да. Мы начинаем на семинаре потихоньку, я медленно объясняю, делаем перекуры, перерывы, чай, кофе. Потом быстрее, 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 быстрее. Потом начинается практика. Сначала долго они там первый срез делают, второй быстрее, третий еще. Потом так быстренько смотрите, подошли, разделяем вот так, оттягиваем вот так, отрезаем вот так. Понятно, понятно, все. Быстро, 5 минут у вас все. Бегом своим манекеным и все чик-чик. И тогда мы получается лучший результат. То есть, во-первых, система преподавания моя, вот она на двух э, камнях. Первое, интерактивное преподавание, то есть это глаза в глаза, это всех трога, это каждому объясняет, это маленькие группы, это рассказывая примеры, шутки-прибаутки, они вот это просто начитывание, вот у тебя слайды загораются, и ты, ну, сами слайды пролистаете, чем мне их читать с экрана, да? Во-первых, значит, получается, первое, интерактивное, то есть это индивидуальный подход, личностный подход, интерактивное обучение. И второе, э вот это вот поэтапность и правильное построение с ускорением к концу. Все и все получается. И стопроцентная обучаемость. И до всех к концу семинара доходит по-разному. Угу. Кто-то прям все совсем понял. У кого-то там какая-то сумятица. Но таких, кто встал и сказал,
1: я зря дал деньги, я вообще
0: ничего не понял, вообще никогда не бывает. Потому угу. что это залог успеха. И самая главная еще штука такой, такой формы обучения, она в том, что... Мы же когда информации много в голове, мы все равно потом забываем, как это. Чем меньше мы знаем, тем больше мы учим. Чем больше мы учим, тем больше мы знаем. Чем больше мы знаем, тем больше мы забываем. Чем больше мы забываем, тем меньше мы знаем. Вопрос, зачем учиться? Это с института у меня еще присказка, когда он в студии еще учился. И про что говорил ты?
1: Ты говорил про интерактивное. Вот,
0: и плюс-то какой получается. Когда нам много-много-много наговаривают, мы на следующее утро, в принципе, без заглядывания в записи, ну, помним, процентов 15, ну 10, той информации, которая была вчера. Ну потому что, и как правило, я всем рассказываю, смотрите, это будет 15%, и 15% какие? Первое. То, что было утром, потому что запомнилось, вы первый раз меня увидели. То, что было в конце, когда вы уходили уже, словами Господи, мы пошли домой. И в середине какой-нибудь яркий анекдот или как, что-нибудь, какое-нибудь слово там, трусы или жопа, что-нибудь вот это говорю. Все. А все остальное, что там 8 часов какой-нибудь трихологии, углов, оттяжек, цветов, колористики. Если обучение проводить по моей системе, как я провожу, я не про то, что я к себе зову. Можно найти еще преподавателей, которые тоже интерактивно учат. То есть идите к тем, кто преподает интерактивно. Тогда на следующее утро у вас останется, прикиньте, 70% информации. Потому что, когда ты работаешь интерактивно, у тебя информация не запоминается, а осознается. Да. То есть ты ее полностью осознаешь, как вот, допустим, у тебя дети есть? Да, конечно. Ты уверена? Да. -да. Точно? Ты подумай, хорошо. Хорошо. Поняла теперь идею, да? Да это не точность, Да Как Здравствуйте, я ваша тетя, мой любимый фильм. А у вас и дети есть? Да, штук 5-6, я сейчас уже не помню. То есть, и вот у меня все на семинаре начинают смеяться, говорю, ребят, а вы так красите и работаете. Клиентка села, что-то от вас просит, а вы говорите... О, как то проходила обучение, я помню, да, куда-то надо оттягивать, а куда сейчас я уже не помню. Что, Штук 6-5, я сейчас уже не помню, как так же нельзя работать. То есть мы хорошо научиваемся, когда у нас эта информация, вот она ну, осознанная, да. не запомненная, типа, как же, как же, как же он да, там показывал? За, а -а -а, да. Как же он там показывал, сейчас я в тетрадку посмотрю. А просто тебе задают вопрос, ты четко говоришь, да. Тут про психологию тоже люблю с клиентами, с девушками. Подходишь к девушке говоришь, а вы замужем? И она делает так, а, все, можно не отвечать уже. Или подходишь, а вы замужем? Да. И сразу знаешь, это? да, а что, да. Ну все, вопросов нет. Поэтому точно так же можно задавать вопросы клиентам, там. а вам нравится, не нравится, вы хотите светлее, темнее. там? Ну я не знаю, там. а если мы светлее сделаем? Не, 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 вот все Уже понимаешь, да, только не светлее, только не пересветли меня. Или там главное, чтобы не стало темнее. Вот оно все, чук-чук-чук-чук-чук рождается. Сюда. Поэтому опять все, все мы должны по ходу решать, и все мы должны делать выводы для себя лично. И чем завершаем этот блок? Смотри, такой совет хочу еще всем дать. Поймите еще такую штуку. Начали с того, что поставьте в центр себя, и результат, который нравится вам, и то, что вы делаете, и то, что вам нравится, как вы делаете в процессе, что вообще в принципе это делаете, только это залог успеха, вашего нормального самочувствия, построения карьеры и вообще, в принципе, вашей счастливой жизни. Потому что если вы будете делать то, что просят люди, но что не нравится вам, это жить в надрыв и в раздрае с собой. Вы обязательно заработаете какую-нибудь нехорошую болячку. А от этого, от всего болячки начинаются, извините, вплоть до рака. Нужно быть спокойным. Слушать себя. Слушать себя. Делать то, что нравится. По одной простой причине. Потому что если ты делаешь то, что нравится, ты делаешь это всегда с эффектом вау. Потому что ты И сгоришь. Ты
1: умеешь максимум энергии взамен.
0: О, вкус, все просто. Клиентка вот с такими глазами целует тебе руки, обнимает, пичевые ча тебя, пихает всем своим подружкам. О, у меня такой мастер, он там вообще. Ребят, ну так же круче работать. Конечно. Там только один маленький нюансик, особенно для начинающих. Ну что же мне делать, если она вот просит, а я не хочу. Ре снимать пюнеры отправлять домой. Я так не могу. Но вот когда сможешь, тогда построишь карьеру. Что прям снять примерно сказать я не буду вас так красить, да? Снять примерно сказать то, что вы просите, я делать вам не буду, потому что я не могу. Я считаю, что это будет некрасиво. Я не хочу, чтобы потом с этим окрашиванием ты шла по городу и говорила, что это меня покрасила Лена. Да. Не да. надо меня раск. Лена красит только вот так красиво. И все, кто по городу ходит и кто говорят Лена, у них у всех красиво. Я вот тебе отмелирование или жечь тебе волосы порошком или стричь тебя там вот так вот, как ты просишь, не буду. Все. И тогда вы карьеру.
1: Николай, сейчас после пандемии стало очень модным собирать колорбоксы, и многие фирмы этим занимаются. Как ты к этому относишься?
0: Очень хороший вопрос, часто меня его задают, и с удовольствием тебе на него отвечу. Отношусь к этому опять тоже двояко, как все наше с собой интервью, смотря с какой стороны посмотреть. У медали две стороны. Первое, если эти колорбоксы собирают какие-то фирмы, у которых есть свой салон, или есть технологии, или есть какой-то обученный персонал, не в смысле просто продавцов, которые прочитали на упаковке, и ты приходишь говоришь, мне нужен лак, они говорят, ну возьмите вот этот, потому что он дороже. Да? А которые реально понимают, что там есть внутри, то есть какие-то технологии или люди, которые работают парикмахерами то это хорошо. Если эти колорбоксы собираются уже в промышленных масштабах и просто там какими-то людьми с, ну, с среднюю, как, работниками склада, uh -huh. и у которых есть какая-то вот матрица, просто эту бутылку клади к этой бутылке, конечно, это уже не очень хорошо. Да? Почему? Потому что... Если он собран квадратно-гнездовым способом, этот колорбокс, и типа там, ну, любой оттенок нашего красителя на 6% поднимет на 1 тон. И вот они там положили там в одну коробку 6,0 плюс 6%, в другой 7,0 плюс 7%, в другой 8,0 плюс 8%. 0, 8%. Ну, м -м -м. Если же колорбокс собирается, и то, в принципе, можно. да, Но опять ты представляешь, насколько мы разные? Вот люди, которые дома красятся домашними красками, а они там еще стоят на полочке ваша, они где-нибудь там, да, вот там дофига. И там разные оттенки можно подобрать. И то, все тяп-ляп, как-то цвет не вышел, не получился, там еще что-то. Почему мы на парикмахеров-то учимся так долго и становимся звездами уже вот там к 40 годам? Потому что пока ты вот руку набьешь и поймешь, что вот да, вот ты пришла и по идее там. Это когда тебя начинает учить, тебе говорят, что ну вот клиентка у нее свои волосы 6-0, она хочет 7-0, бери 7-0 на 6% на один тон поднимешь. Ну это же неправда, мы потом начинаем понимать, что это неправда. А смотри какой они толщины, а седина есть или нет седины, а какой он оттенок хочет. А она хочет не просто на тон светлее, она хочет 7, но еще чтобы цвет оттенок стал другой, не русый, не серый, там, рыжий, золотой, блин, перламутровый, коричневый. Ну, ну представляешь, да, вот, сколько вариантов. Поэтому это все нужно поменять, понимать. И колорбокс, собранный по рецепту твоего парикмахера, ребят, конечно, да, Колор-бокс, который сейчас понаделали фирмы просто ну, среднестатистический такой, типа там внутри в коробке, краска, тюбик краски 6.0, 6%. Там, не знаю, перчатки, маленький шампунь, маленький кондиционер, стабилизатор. там Ну, как они все это собирают. Ну, и там описание. Если у тебя волосы 6.0, и ты хочешь покрасить их тон в тон, то вот тебе эта коробка да. подойдет. И, и описание там идет на маш, кисточки, там, но ну, они вкладывают описание. Там, подержи столько-то минут, смойте там это, ополосните этим. Нет. Сама по себе грандиозная идея колорбоксов как э, видов, ну, как новый как новшество, как идея новой да, для рынка, крутая, хорошая, потому что я этими колорбоксами занимаюсь уже до пандемии и занимался. Опять же рассказывал, я улетаю, моя клиентка, о чем мне делать, или она куда-то там уехала, коллеги собирают колорбокс. Вот, смотри, это твое вот это, это вот это, на листочек все записываем, это смешаешь с этим, этого 20 грамм, этого 10 грамм, тым тим тым, -тым попросишь сестру, соседку, брата, мужа, свата, они тебя корни промажут. Так будешь делать два месяца, а вот в сентябре мы с тобой увидимся. Ну, если вдруг там меня нету или там еще что-то, деньги хотят сэкономить в том числе, так я собираю такие же боксы. Только эти сейчас, конечно, они красивые, и там внутри шампунь, кондиционер и все остальное, а я собираю только краску. Если вот это под клиента, тогда да, хорошо, когда ты можешь сама дома корни подкрасить. Вдруг ты заболела, вдруг ты куда-то уехала, ты уезжаешь в отпуск. Угу. Я вот, кто у меня вот уезжает, особенно сейчас люди, ну раньше, не сейчас, да, вот до этой... Ну,
1: отпустим под... мы эту историю, да. не, будем, до, это, не до
0: этой гадости, до, <свят> до, до этой тошниловки, которая была три месяца. У меня клиенты некоторые уезжали на все лето. Ну, угу. Состоятельные люди. Ну, папа дал денег, мама с детьми уехала на три месяца в Таиланд. Взяла с собой спокойно три тюбика краски, взяла с собой там, окислитель этот сколько нужно и спокойно к себе там корни подкрашивала, прекрасно выглядело. Это
1: как дополнительная услуга?
0: или это? Как дополнительная услуга, конечно. Это вот Colorbox с собой тебе собрать. Угу. Но важный завершающий момент, который я хочу, чтобы вы про коллорбоксы поняли. Угу. В последнее время, в связи с тем, что большое количество фирмах начали делать и очень сильно популяризовали это, колорбоксы приобрели, не, начинают приобретать не тот смысл, для чего они были придуманы, вот, то есть колорбоксами пытаются заменить масс-маркетовскую краску, то есть перестаньте покупать масс-маркет какой-нибудь там, палеты, какими-то где там, руколоры, рубин. придите, купить у нас колорбокс, там внутри профессиональная краска, там лежит вэл, там, не знаю, Океона, мажорель, там, что-то там, нервель,
1: uh -huh, uh -huh.
0: и вы также дома покрасите только профессиональной краской, uh -huh. Ни в коем случае. Этого вообще нельзя делать. Колорбоксы должны продаваться, еще раз говорю, только с рекомендацией профессионала, чтобы ты точно понимала из своего мастера, что у тебя получится. А их сейчас начали продавать просто а конечному нет. потребителю с рецептом, как тебе какой-нибудь цвет получить. И, и это хуже получается, потому что профессиональная краска, она не рассчитана на то, чтобы попадать том в том. В домашних красках э, добавлено очень много альфа фенилиндиамина и парафенилендиамина. То, что сейчас, э, то, что нет типа, Типа, не добавляют в профессиональный краситель, особенно в дорогие, потому что это мутагенные и канцерогенные вещества. Но два этих мутагенных и канцерогенных вещества, одно, которое альфа отвечает за яркость цвета, чтобы mm -hmm. был желтый, красный, там синий, розовый, зеленый, а второй отвечает за плотность, за темноту, чтобы получилось насыщенно, не смывалось, прокрасились все волосы, все в один цвет, как, вот, как ткань, как ковер, вот как штаны все одного цвета, чтобы не смывалось. И вот этого парафинилиндиамина очень много в домашних красках. И поэтому вот ты берешь тюбик, и там нарисованы светлые русы, средние русы, темные русы волосы. Напротив, результат такой же, mm -hmm. такой же, yeah. такой же. То есть ты результат получишь, как вот эта телка, которая на коробке. Про профессиональной краской это невозможно. В зависимости от того, на что ты нанесешь, начнет меняться результат. Теплее, желтее, зеленее, холоднее, серее, темнее, светлее. А, так еще мало того, что в зависимости от чего нанесешь так в каких условиях ты еще это нанесешь? В следующий раз подольше поддержишь, будет другой цвет. Будет холоднее в комнате, чем в прошлый раз, когда ты красилась, будет другой цвет. А, у тебя, извините, там были какие-то да, женские да. дни, mm -hmm. у тебя будет другой цвет. Ты забеременела, у тебя будет другой цвет. Ты родила, у тебя будет другой цвет. До бесконечности это знает только парикмахер. Конечно, твой. Поэтому, твой. Танюш, колорбоксы – клевая штука. Но подытоживаем. С рекомендацией от твоего мастера, с твоим рецептом, тебе, чтобы ты дома могла поддержать себя в, в идеальном красивом виде, если у тебя нет возможности встретиться со своим мастером.
1: Про растяжки. Очень актуальная была, была да, наверное, ну, я, тема. Я хочу верить, женщины, что была. И многие женщины действительно полюбили эту технику, это вот правда. Конечно. Я из среди них.
0: Потому что расскажи, это удобно. Расскажи,
1: да. насколько актуальна вообще эта тема сегодня.
0: Да, растяжки. Ну, начиная с того, на чем мы там закончили прокраски фриформ, да, можно ли в них делать растяжки. В технике фриформ, конечно. Только я в технике фриформ растяжки делаю без порошка, без вот этих выдуваний, без вот этих начесываний. Это делается просто краской. От угу. темного цвета, с растяжкой цвета. Угу. Темные, светлее, 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 там и до светлого до десятки. Прекрасно держится, очень красивый плавный переход. Я глубину этого перехода количество светлого и темного могу регулировать как хочу повреждение волос минимальное волосы блестящие и красивые потому что это не без порошка это краска Раз. Угу. второе само по себе вообще а стоит это делать не стоит и в каких техниках но ну, если честно, конечно, уже должны выйти из моды эти растяжки, но они никак не уходят, и все равно люди с ними на волосах, мы да на улице ты их ты видим везде, да, и все равно в салонах это очень востребовано, и это еще самые дорогие окрашивания, они по цене, по трудоемкости, по затрате времени, краски, и цена в итоге получается, да, такая высокая, вот такие дорого дорогостоящие окрашивания. Опять почему? Ну, вот такая штука. Часто задают везде интервью, берут и студенты, и все. Говорят, Николай, а что сейчас в моде? Ребят, очень понравится мне, нравится мне фраза. Не помню, кто ее сказал. Много лет назад я услышал. слышал. А, типа, считается, что мода умерла вместе с Коко Шанель. Мне это очень понравилось. И вот с момента ее смерти, правда, мне кажется, моды нету. Есть стиль, есть тренд, есть направление, есть какие-то люди, которые являются законодателями моды, и они нас куда-то ведут. Но такого всепоглощающего понятия, как мода, вот как она была, нету. Мода, это что это было? Это в моду вошли горошки, и все в горохах. Толстая это не толстая, какая у тебя попа, возраст, неважно. Все в горохах, блин. Штаны клеш, все в клеше. А сейчас кто в узком, кто в широком, кому что идет, кто как, много стилей, направлений, очень много таких направлений, как там китч, гранж, такие еще, блин, вот не знаю, там Вивиан Вест, вот какая-то такая, типа не, там Александр Васильев, э, и это. Хромченко, значит, они там вот на этом модном приговоре, вот они такие специалисты, они разбираются в моде. Я говорю, они разбираются в моде, они про нее все знают, всю классику, теорию, но и в стилях, в стилях, что с чем сочетается там. Но я бы к ним, как к стилистам, ни к одному, ни ко второму не обратился, потому что они сами панки. Ну вот Вивен Вест вот тоже прекрасный дизайнер, у которого одеваются многие даже звезды но это же панк стиль, или, или ну, стилей на самом деле очень много, их больше сотни, их больше двухсот всяких разных направлений, там, знаю, там классика, ретро, романтика, там гранд, вернемся, вернемся, да, вернемся, да. Вернемся, да
1: вернемся возвращаемся. Вот, а поэтому,
0: поэтому, история движется, мода развивается, парижская мода тоже развивается, цикл сменяет цикл, на смену циклам приходит что-то новое, но я сейчас убеждаюсь в этой фразе, что мода умерла. Почему? Потому что каждый новый цикл, в новый цикл приходит то же самое, что было с небольшими изменениями. То есть, допустим, да, да. был андеркат, теперь это не андеркат, это теперь андерпуп или андеркут какой-нибудь. И там нет, это по-другому. Там вот до вот этой высоты состригалось, а теперь состригается вот так, и там под машинку, а сейчас ручками... Ребят, тот же самый смысл. Сбритые бока, сверху на них длинные волосы. От того, что поменяли пробор налево-направо, из одной штанина на другую переложили, ничего не поменялось, понимаешь? Угу. Поэтому то же самое, это то, что касается вот каких-то новшеств, да, да.
1: Был был балаяж, стал люминаж, да?
0: Кератинизирование, потом да. теперь полипептидирование, панакайноизирование волос. Ты как хочешь бериноз... его назови, блин. Бериноз... Да, бериноз... да? бериноз... да? Ну, по-моему, дорогая просто. Кератиновое выпрямление все это. И так далее, и так далее. И по поводу растяжек, да, вот по идее наши там законодатели моды европейские метры сказали, ой, фу-фу-фу-фу-фу, уже это не модно, все, надо уходить от этих растяжек цвета. А в моде один цвет ровный от корней mm -hmm. до концов. Mm -hmm. Попытались mm -hmm. они это в моду вернуть, они объявили, что давайте так все будем делать, а то это фу уже надоело, очень долго уже ходим, да, так, и не уходит. А почему не уходит?
1: Потому что клиент не хочет. Клиент не
0: хочет. А почему клиент не хочет?
1: Потому что это удобно. Ребята, каждые это две удобно. недели красить корни, Клиенты нас.
0: всегда будут просить, потому что это удобно. Так на самом деле это не новая мода прошлого года или там какого-то там последних двух-трех лет. Это окрашивание, растяжки, шатуши, балаяжи были придуманы там, в, 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 в лохматом 67-76 году, там, лореалями, по-моему, по техники. То есть, это все придумалось этими старыми фирмами, основными мастодонтами, там, Вэлой, лореалем, шварцкопом, которые там уже по 90 лет, там, по, -по, по 100 лет существуют на рынке. Они все эти техники придумывали. И тогда так ходили, и тогда это делали. Потом подзабылось. Сейчас это вернулось. Назвали как-то по-другому. Еще там что-то. Uh -huh. а, у меня была какая-то стрижка, я не помню, как она сейчас называется. И когда у меня встречаются знакомые барберы, они говорят, ой, ой, ну ты опять как всегда на волне моды, ты там вот с этой стрижкой, как-то там ее называют, там типа там, э, сейчас вот это модное было, забыл, крок, крок, ну только mm -hmm. крок, это вот с челкой да, вот так да, с ровно да, да. ну типа там, о, у тебя там крок, я говорю, нет, канатка обыкновенная за 200 рублей, куда забежал просто вот там, или за 800 рублей в барбершоп зашел, сказал мне вот просто вот, вот так вот, вот это ну вот канатка, все это да, понятно, не, не, в Барбершоп ты заходишь, ты не можешь сказать канадка, бокс, полубокс, теннис. Ты там говоришь, или меня да. просто вот покороче. Ты же должен сказать там андеркат, там то как, как, топнат, там вот это как все. Ну, ну мама дорогая, ну топнат. Вот тоже все говорят, что такое топнат. Это вот с хвостиками ходили. Ну да, да. тут с бока побритые, а тут хватит. А это не андеркат. Ты, ты Твари махер? Нет. А как ты сообразила? Вот, вот от нормального человека вопрос. А это случайно не андеркат? Просто длинные, сильно длинные ну, да, волосы да. в гульку сходят. Да, конечно, это андеркат просто очень длинные волосы, которые приходится закручивать в гульку. где Здесь вот эта штучка стоит, да. как у самураев. И это не андеркат. Это уже топнат. То но ну, нам же нужно вот это все придумывать и продвигать. Поэтому, ребят, конечно, растяжки цвета это клево, растяжки цвета это хорошо. Наиграемся, когда совсем до тошноты. Может, конечно, что-нибудь новое придумаем, но я буду играться до последнего, потому что моим клиентам удобно, это красиво. У этих окрашиваний есть еще одна штука, про которую не все парикмахеры знают. Удобство-то понятно, да? Что это Практично, да. Практичность, да, удобство, да. красиво, можно там потом, и модно, и потом можно там не так часто ходить в салон, да. и волосы реже подвергать окрашиванием и так далее, и так далее. А если в технике фри-фор, в моей, так еще порошков избежать, у меня клиентки вообще почти все, почти все с растяжками, кто блондинки, потому что волосы шикарного качества, они светлые. Но я эти растяжки делаю еще по одной причине, которую а, многие не знают. Расскажи. Я сейчас тебе расскажу. Секрет. А мы же все разные. У нас же разного цвета глаза, у нас разного цвета кожа, у нас разные черты национальные, а у нас в России до да, в матери тех, кто на русских не похож. А есть еще такие, которые совсем прям махровые, армяне, грузинки, армянки, а есть уже смешанные такие метисы, у которых в чертах читается что-то вот это, знаешь. Так, дорогие мои, например, к тебе приходит девочка красивая, армяночка, и говорит, хочу быть блондинкой, ты говоришь, ни при каких обстоятельствах, тут ты армянка, куда тебе блондинка, как китай, из китаянки блондинку делать, или китаянка. И тут вам на помощь приходит андеркат. О, господи, простите, растяжка цвета. За три дня. Подожди. И вам на помощь приходит ага, растяжка цвета, себе. потому что она хочет быть Сюда? светлой, да. но ее нельзя делать блондинкой, ей будет некрасиво, будет дисгармония. нас желтокожая, смуглокожая, кореглазая, узкоглазая, куда ей какой блондинкой? Оставляем темные корни, побольше здесь темного, плавный переход светлое. Уложили, все, все это накрутили. Она вроде бы как блондинка, но полу -блондинка. вокруг Полублондинка, конечно. Но а вокруг лица у нее все равно темные ее волосы, и они на контрасте с кожей не портят Хорошо. ей лицо. Если прям от корней белую сделать, и все вокруг лица будет все. белое, все, пойдет дисбаланс, диссонанс пойдет, будет дисгармония. У лица остается все темное, гармонично, плавно переходящее в светлое. И, и, и эти волки, волки сыты, и овцы целы, и ее, ее не испортили, и мечту исполнили. Вы поймите еще такую штуку клевую, что растяжки цвета, ими можно играть в контрастах. <coughs> и есть контрастные типажи. Ядовитая яркость, синие, темно-синие такие голубые глаза с темным ободком, красная помада, белая кожа, темные волосы от природы, такая вампка. Ну, куда ее просто блондинкой делать? Как вы все убьете к чертой матери? Ее надо делать брюнеткой. Но если она сама не в стиле вам, она не красится красной помадой, но вы видите, что тип контрастный очень, тогда опять вам на помощь придет растяжка цвета. Вы как бы сделаете ее вроде блондинкой, но при этом оставите контраст вокруг лица из темных корней, там у волос здесь у лица mm -hmm. корни, и все прекрасно. И можно будет и в, в милую дурочку сыграть, а можно будет одеться во все черное, накрасить красную помаду, завязать гулю и прям стать вамп. Опять, мобильность и вариативность я очень люблю. Вот в технике фриформы, в моих окрашиваниях, но ну, в окрашиваниях это, конечно, поменьше, а вот в стрижках, да, конечно. И чем короче стрижка, тем больше вариантов. Все стрижки, которые длиной выше плеча, минимум три разных варианта укладки должно быть Накрутить, выпрямить, поднять вверх, закрутить внутрь, выкрутить наружу, вправо сделать, влево сделать, пробор поменять. И от этого полностью будет меняться вся стрижка, весь ее силуэт и ну, внешний вид, чтобы ты могла быть каждый раз разной. И точно так же, как с цветом. Растяжку сделал, гульку замотал, чем-то здесь заколол, да. хоп-то брюнетка, все, ничего не да, видно. Да, Распустила да. волосы, там темные корни, тут все светлое. Ну, ну, чтобы тоже какие-то варианты были.
1: Ну, вот, знаешь, я столкнулась с такой проблемой, что вот многие стилисты говорят э, такую историю покрасить тон в тон сейчас проблема у мастеров.
0: Проблема? А Пацаны. это очень сложно. Ты знаешь, покрасить в один тон, а, не, не то, что тон в тон, а просто вот в один тон, да. чтобы от корней О, до концов да. был да. ровный цвет до самых да. кончиков, да. и чтобы он ровный был и на концах, и на корнях, да. и чтобы он ровный был и здесь, и там, потому что там всегда получается желтее, темнее. У нас по голове волосы все разного качества, разной пигментации, разной толщины, поэтому сделать всю голову одного цвета, как парик, может только очень крутой мастер. Кто? Но понять не имею. Я даже браться не буду это делать. Не, я могу, я могу постараться покорячиться, но не, я знаю, что я могу, ну, что у меня хватит сил, знаний, там, опыта, но я никогда этого не делаю, объясню почему и делать не буду. Потому что природа сама создала нас. Вот понимаешь, вот очень много повстречаю парикмахеров или каких-то там стилистов, дизайнеров, которые хотят, я, говорю, вот, я говорю, не, не, спорьте, не, не, не спорьте с богами. Перестаньте бороться с богами. Они выиграют у вас все равно, потом сверху вот по макушке догонит вам вот расплата будет. Угу. Зачем вы хотите переделать? Зачем вы берете китаянку? Конечно. Да. Берут китаянку, осветляют ее волосы, вставляют, это, осветляют кожу, делают макияж, увеличивая глаз, европеоидный рисуют там этот, да, смог а, Вставляют линзы голубые. Вот, смотри, была китаянка, стала европейкой. Говорю, ну хорошо, а зачем? Вот один мальчик стилист прям показывал фотографию до после, прикинь, это я вот с двумя ассистентами, мы 6 часов работали мы посмотри мы превратили черное в белое я говорю, ну, и ну хорошо я реакция какая у меня сейчас должна быть ну что у тебя вот это вообще те пофиг да но посмотри какая работа какие мы крутые парикмахеры мы можем взять китаянку и превратить ее в русскую девушку через шесть часов я говорю хорошо а какой реакции ты от меня ожидаешь в, в чем в чем в какое чудо вы совершили зачем что вы сделали ну вот она такая вся гармоничная, вот такая темная, ну взяли с нее блондинку сделали, ну там кожа насветляет, ну пытается, тянет что-то куда-то, ну где-то. Ну ростом метр шестьдесят пять, одел эти шпильки двадцать один сантиметр. Конечно, потом идет вот так на полусогнутых ногах ногу выпрямить, не может. И говорят, не может научиться на каблуках ходить, потом ходи. Объясняют в своих семинарах, ребята, маленькие девочки метр пятьдесят ростом, там ну до метра шестидесяти, не могут одеть каблук больше, чем двенадцать сантиметров. Как только она оденет хотя бы тринадцать-четырнадцать, она уже ногу не выпрямит это просто физиология, потому что у тебя в подъеме, из-за того, что ты изгиб большой получается, mm -hmm. у тебя здесь натягиваются сухожилия, и ты будешь на полусогнутых коленках ходить. Для каждого роста, для каждой длины ноги, чтобы ты могла красиво идти выпрямлять ногу, определенная высота каблука. И чем выше у тебя рост, тем выше каблук. А у нас наоборот. Меньше девочка, больше каблук. Она же хочет быть высокой. Теперь смотри, зачем я тут пример рассказал. Уродство. Неправильно. Она 1,65 м, одела каблуки 20 см, если она умная, то она оденет не каблук 20 сантиметров, а платформу, а тогда Конечно. у нее коленки выпрямятся, выход есть всегда, коленки выпрямятся, и скажите, пожалуйста, я 1,74 м, она была 1,64 м, одела метр м, да, одела 20 сантиметров. вот она стала тоже 1,74 м, стоит со мной рядом, она со мной одного роста? Я метр семьдесят четыре, она теперь метр семьдесят ну, четыре от земли. Да, да. Нет. Почему? Она со мной одной высоты. Она роста все равно осталась маленького. Потому что когда ты ростом метр шестьдесят пять, у тебя ножка вот такая, ручка вот такая, голова вот такая. И от того, что ты как зверев поставишь себя на, эти, на, на два кирпича, на платформы, у тебя ничего не поменяется. У родства слишком тяжелые большие ноги, слишком маленькое вверху тело некрасиво, все в гармонии. И когда мне клиентки говорят, ну, тонковолосы, у них там волосы плохие, ну, от, от природы генетические, я хочу, как у нее, вот так, чтобы тоже отрастить длинные, чтобы густые, да. говорю, ну, понимаешь, тебе не дано. Перестань на этом сосредотачиваться, забей, то есть все. Исходи прими. из того, что есть. Опять, полюби себя, поставь себя в центр жизни. Исходи из того, что есть, давай мы сейчас на том, что есть, придумаем, как это максимально обыграть и выигрышно, там, выигрышно подать, да? Ой, нет, я вот это хочу, вот волосики мои, волосики, вот волосики. Ну, спокойствие уже, говорю, ну, давай, тогда уводим на что-нибудь другое, говорю. Ну, да, жидкие у тебя волосы нехорошие, да, зато у тебя сиськи большие, красивые, ну, переключись ты куда-то. Я так с одной пошутил, говорю, вот у меня волосы, говорю, зато сиськи там хорошие, говорю, да, сиськи нету. Я говорю, ну, тогда все, пипец, бросаться из окна, что, волос нету, сисек нету, как дальше жить. Опять представьте, всегда можно. Ну там, дети у тебя, у тебя муж клёвый у тебя работа любимая, ты вообще, в принципе, счастливая. Тебе 50 лет, а у тебя еще родители живы. и от рак никто в семье да, не да, умер. Да, ну, вариантов куча. Блин, ты в Москве живешь, не знаю, там ты завтра поедешь на три месяца в Таиланд. Да да, хрена, что есть. Мы, мы любим, любим вот это поныть, понимаешь? Ну,
1: конечно. Да. Но поэтому,
0: я... да, поэтому так вот начались растяжи, как уехали, да. Соответственно, да. завершаем это все. Вот мы должны выбирать, и хорошо, что вот это я все проговорил. Почему? Потому что что мне нравится, как мне нравится, как я гармоничен, в чем я гармоничен, я это выберу. Но опять, мы должны понимать, и вы, ребят должны понимать, клиент всегда будет отдавать предпочтение в сторону удобства. Очень маленький процент клиентов за очень большие деньги терпят неудобства только потому, чтобы всем рассказывать, а меня Зверев сам стрих красил. Ну, это, это очень маленький процент людей, они все живут в одном районе Москвы, там вот туда, за Рублево-Успенское, там Жуковка-1, Жуковка-2, Жуковка-3. Вот, все остальные, а в Москве тут под 20 миллионов человек, они будут выбирать удобства, чтобы побыстрее, чтобы в салоне Конечно. долго не сидеть, чтобы не очень дорого, чтобы пореже приходить, и чтобы как можно дольше это красиво выглядело. И если вы можете дать такую ему услугу, что это будет ваш клиент, он будет ходить только к вам. Естественно.
1: Николай, хотелось бы поговорить про инструмент. Как угу. подобрать инструмент начинающему мастеру? Как подобрать инструмент мастеру с опытом? Какие-то вот рекомендации можешь дать?
0: Клево. Да, на самом деле, смотри, это большой вопрос. Занимаюсь им очень давно, уже. Третий год, наверное, да, два с лишним. уже сотрудничаем с моей любимой компанией Гинка. Потрясающие инструменты. И сейчас смело в эфире прямо их рекламирую говорю про них. Почему? Потому что, ну... А... Понятно, что одни из лучших на российском рынке, наверное, да, 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 скажу, наверное, номер один среди вот парикмахерских инструментов, именно японских, а, и японского производства, и не только японского производства, но из японских материалов и по японским технологиям, а это тоже отдельная песня, сейчас просто эта волна идет, вот эта истерика, я постоянно это разбиваю. «А что, я услышала, что вот эти ножницы не в Японии сделаны, их делают в Китае!» Да, некоторые ножницы делают в Китае, но ну, не в Китае, в Тайване, почему не в Китае, потому что тайваньцы не считают себя китайцами, это отдельная такая республика, страна, такая как непризнанная, как Косово, да? непризнанная страна в стране, и да, делают их там, но из японской стали, по японским технологиям, например, кидаки, да? наш любимый бренд флагманский кидаки, который гинка продает и который знают все, их весь мир знает. Ничем не изменилось качество, все было точно так же. Один раз проводил эксперимент. А на выставке подошла, де... ну, не девушка такая, постбальзаковского -пост -пост возраста парикмахер и говорит, вот кидаки вот эти покупала. Девушка за 50. Ну, зачем ты -то уточняешь? Ну, пост Постбальзаковского. Пост -пост 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 вот, да. И она до сих пор еще работает, практикует. И у нее ножницы кидаки, ну, какая-то эта модель. Иногда говорит, что она их покупала там когда-то, там не знаю, 12 лет назад, например. 12 лет назад, и вот она их уже пару раз точила, и вот они такие любимые, и лучше она ничего не нашла, и цена, и качество, и вот представляешь, им 12 лет, а они до сих пор... Да. А теперь ты в Китае делают. Mm. Я в прошлый раз, говорит, подошла, попробовала. Не, не те, нет Не Вид? те кидаки стали, не mm. те. Я говорю, да. Я говорю, а какая у тебя модель покажи? Она показывает модель. А, это другая история, не про модель. Я говорю ей... У нас осталось еще буквально по две, по три пары из двух коллекций. Тех еще старых китайских, о, японских, которые в Японии еще ковали там в 2006 году. Дать? Она такая...
1: Да, ага. Я беру
0: просто с витрины первые попавшиеся, ну, которые лежат на витрине. На.
1: Вот они. Совсем Нет, другое вот дело. Это ты поним...
0: Нет, вот да. ты понимаешь. Ну вот что вот, ну, вы мне объясняете? Я уже я 35 лет парикмахером работаю. Ну вот в руки берешь инструмент и все. Я их привезли в контейнере две недели назад из Тайваня что ты тут надеваешь, издеваешься? Я говорю, а нечего стоять, вот эту чушь нести, и ее нести еще в массы, а еще некоторые звездные парикмахеры, у ну, которых в инстаграме много подписчиков, которые, там как я, ведут учебу, мотаются там по России или имеют своей школы, они, не зная информацию, умудряются что-то трекнуть в прямом эфире, такой типа там. да, я вот вам не советую, вот это вот так там. У нас недавно, кстати, с кем-то был такой конфликт с одним из, из парикмахеров, хозяин фирмы Гинка как раз там ездил с ним поговорить, ну, потому что ну, была сказана информация, которая не действительно ну, не имеет никакого отношения к действительности, он просто свое мнение высказал, как в воду пукнул, блин. а у него там 90 тысяч подписчиков ему верят. Mm -hmm. понимаешь, да? Поэтому, да, некоторые инструменты делаются в Тайване, а, но все, что есть у компании Гинка, все остальное в Японии до сих пор, там еще там джоуэл, там некоторые расчески, там спреи вот эти, потом там а, хикари ножницы, да. Но неважно в Японии или а, в Тайване, и неважно это ножницы, расчески или какие-то жидкости, это все сделано, придумано японцами. Вопрос, где технологии, конкретно делают, да. технология японская, материал весь японский. японский. Пластик на расческах I love my hair и пластик Use Park, это японские технологии, японские разработки. Все, кто знает вот про эти щеточки I love my hair, уже их давным-давно полюбили, спайдеры и русалочки. Ну, вот больше всего я спайдеры люблю, это, да, знаешь, что у нас раньше были-то на рынке, появились несколько лет назад тинглтизер. Вот для расчесывания mm -hmm. запутанных волос, чтобы mm -hmm. не рвать, маленьких деток расчесывать. Да, вот эти расчески да, да. расчесывают нежнее, чем вот эти это... силиконовые тинглтизеры, представляешь? Вот эти, вот эти щетинки специально вот от японского пластика, они неубиваемые. Вот сегодня утром а, просто этой расческой нужно было работать моему ассистенту, он мне помогал. А, а я хотел... А, это показать, то есть достал из своей кубуры, а у меня инструментов много, я их напихиваю в чемодан, в самолете, mm -hmm. и вот это все вот так вот мнется, просто вот так достаешь вот такую расческу, и все, ну прям вот, прям вот даже, mm -hmm. да, они прям просто вот так лежат все, берешь просто горячий фен или горячую воду, mm -hmm. вот так вот делаешь, все, они сегодня вот поднялись, и все mm -hmm. они ровно, mm -hmm. идеально. Этой расчески по ней видно, вон она, она поцарапанная вся уже, ей полтора года, mm -hmm. смотри как она, ну буквы mm -hmm. вон стираются, mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну я я... Может, может чуть, может год с копейками, не прям полтора, а может там год и месяц, год и два. Как она выглядит. То есть, и я ей и в мокрое, и краску, и волосы, и, и феном сушу, и что я только не делаю. Поэтому, они очень крутые. Еще раз говорю, почему? Качество... Пластика Это Япония. Сейчас пошла какая-то волна, еще нехорошая. Говорят, что подделки покупают. Типа вот не то качество. Они знают, до этого покупали, на ощупь расческа была другая, или другой оттенок, или жесткий щетин, или другой высоты. длины. Я не знаю. Может быть подделка. Может быть какие-то конкуренты сейчас запускают такую утку, типа, ой, это все подделано, это все не японское, это все там китайское. Ну, типа вот так. Мы сейчас с этим боремся, конечно, объясняем всем, показываем. Заходите на... Сайт компании Гинка, заходите в интернет-магазин фирменный компании Гинка I Love My Hair, там вся эта информация есть, можно написать письмо, спросить, и вам дадут любой сертификат, ну, продемонстрируют, подтвердят, докажут, все покажут, и все будет отлично. По поводу э, инструментов, да, что я могу сказать, я сейчас могу теоретически дать основные какие-то советы и аспекты по выбору опять и тому, что сделать, но в рамках данного интервью мы не можем с тобой рассмотреть все модели ножниц, все виды расчесы какие есть длины, толщины, высоты, ширины, там очень-очень много компонентов и параметров, у ножниц еще больше, но я сейчас дам основные советы по ножницам и по расческам. А у меня на моей страничке в инстаграме есть два или три ролика и на YouTube канале на моем есть тоже. И на сайте Гинка, и на сайте I Hair 24ru Вот там везде есть несколько, где я просто интервью даю, рассказываю, как, как выбрать ножницы и расчески. Но в основном там по ножнице, по да, ножницам. Есть еще небольшое у меня сохраненный, где я рассказываю про свои инструменты, говорю, ребят, вот чем я работаю, как такой типа, заходите ко мне в гости, да, я открываю свою кубуру и достаю, я работаю над расческой, почему? Потому что мне вот это, вот это, вот это вот так, а это вот для этого удобно. Вот эти ножницы для вот этого, я раскладываю весь, разложил свой инструмент, и почему я работаю, чем он мне удобен. Угу. И есть еще даже такой обучающий ролик, где даже с анимированными картинками, с всплывающими текстами, как маленький такой фильм. Да, это есть и на моем YouTube-канале, и у Гинка есть, и у меня, по-моему, это с этих, в этом есть в, в, ИГТВ, uh -huh. и, э, в ИГТВ и на YouTube-канале. да. И, по-моему, даже сохранен он как этот... А, нет, он там... Не, надо посмотреть. Почему уже не помню? То есть напомню, много. Напомню в, течение лет, да, в течение двух лет я много таких вещей делал.
1: Напомню страничку своей Instagram. Николай Freeform
0: System, uh -huh. Как читается одним словом. Сейчас uh -huh. меня в Instagram узнает. Набираешь Николай Васильев по-русски, прям я высвечиваюсь там. Вот так, ножницы держим, ставим. Так вот, теперь по поводу инструментов. Смотрите, ребят, по поводу расчесок. Неважно, там, круглых, щеток, расчесок для стрижек. Mm -hmm. Самое главное, чтобы они были удобные. Все, вот тебе должно быть удобно в руке. Мы все разные опять вспоминаем. Рост, пол, цвет, ручка, маленькая, пальчики. Какую работу делаешь? Мужчин больше стригу, женщин больше стригу. Длинноволос их люблю. В основном одни корешки. Подо все, под это нужно будет разную длину, разную частоту зубцов, разную толщину. Самое главное, чтобы тебе было удобно и комфортно рукам в процессе работы, и чтобы этот инструмент был удобен твоей работе в процессе работы, которую ты делаешь. Это то, что касается расчетов Теперь ножницы. С ножницами немножко сложнее. При выборе ножниц там у нас много параметров. Самый главный принцип опять тот же самый. Ножницы должны быть максимально удобны. Они должны быть продолжением руки. Чтобы ты смел их брал, открывал, закрывал, вставил палец, вытащил, перевернул, спрятал, выкинул, положил, взял. По весу, по эргономике, по ширине колец, по там, фирме, там, бренд, сталь заточка, формы полотен, клинков. Опять, для какой работы? Для каждой работы есть разные ножницы. Можно делать все одними. Каким Могилевские купить, алюминиевые ими пилить. Mm -hmm. И получится. так Как, как говорит хозяин фирмы Гинка, новые ножницы, вот которые ты только сейчас взял из коробки в магазине, любые, даже которые 1200 рублей стоят, они будут хорошо стричь первую стрижку, они острые. Вопрос, как долго они это будут стричь, как быстро они затопятся, можно ли их потом поточить, сколько раз их потом нужно поточить, чтобы вернуть им былую остроту и mm -hmm. дальше продолжать работать, и насколько удобно тебе будет ими работать. Поэтому все вот эти критерии, которые я говорю, это, конечно, мы идем в более дорогой сегмент. И mm -hmm. чем больше будет вот этих плюсов, тем ножницы будет становиться все дороже, дороже, дороже. За все прибавляются деньги. Но, тем не менее, в каждом сегменте можно выбрать достойную... Пару какую-то ножниц. пара имеется в виду, это одни ножницы. Да, да. Да. А ты начинаешь рассказывать, а зачем мне двое ножниц? Я говорю, нет, пара ножниц, это одни ножницы, да. Я не знаю, почему их называют пара ножниц. Ну, два плотна. Вот, то есть можешь выбрать себе вот эту одну модельку, вот эту одну пару ножниц, которая тебе будет удобна. Но я рекомендую, все-таки, если ты мастер универсала, и стрижешь и мужчин, и женщин, там, и красишь, развиваешь, сеешь, сеешь, шьешь, пашешь, флагом машешь, то, конечно, под каждую работу взять разные ножницы. То есть одни ножницы для женских работ, одни ножницы для мужских, у которых, соответственно, больше полотно, ну, чтобы вот эти тушевки делать, выводить мужские стрижки. Если делаешь слайсинг, нужно купить отдельные ножницы для слайсинга. Есть несколько аспектов, например, вопрос тоже. Николай, а правда, что есть универсальные ножницы для левшей и правшей? Угу. Или лучше для левшей покупать? Ребята, если вы левши, покупайте для левшей. У кучи брендов есть и прям разный модельный ряд, и с разными эргономиками, и с разными кольцами, и с камушками, и без камушек. Просто, с, допустим, в нашей фирме, у кидаков у... это идет с логотипом с буков L. Почему? Потому что про левше обычными праворукими ножницами будет неудобно. Да. Баланс ножниц другой. С другой стороны вот этот вот болтик, кольцо, они заживывают волосы, они цепляют, хватают, неудобно. Берешь для левши в левую руку и начинаешь стричь себе удобно. Я, Я вам думаю, сам... У с
1: другой стороны, вот сама она, заточка.
0: Не-не-не, нет, нет, заточка, в заточка, сторону, да? не, заточка в том, в, туда же, но там просто эргономика сама с, 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 при Собственно создании. Два полотна, они не совсем одинаковые. Угу. Просто есть модели ножниц, у которых два полотна совершенно одинаковые, просто как братья-близнецы. Ну,
1: для левшей или для правшей? Да, наверное.
0: такие для левшей и для правшей. И у них, как правило, два усилителя, они такие просто зеркальные. Uh -huh. Все остальные, которые изогнуты в одну сторону больше, чем в другую, нужно будет для правшей правой, для левшей левой. Я сам из-за того, что у меня на семинарах бывают ребята левши, искусственно научился, заставил себя стричь левой рукой. Я не амбидекстр, конечно, и не хочу им быть совершенно. Это у меня есть друг один, мой бывший ученик, который сейчас уже меня в гордости моей в каких-то вопросах чуть-чуть обгоняет уже в двух вопросах у меня выиграл, убедил меня, он оказался прав, я был не прав, хотя я кричал, ну как я там не кричал, а повышая голос, говорил, слушай дедушку, ты что забыл, да. кто тебя учил, рука, рука, которая тебя кормила, а потом я такой, блин, да, извини, ты прав, то есть он уже меня в чем-то обогнал, он уже умнее, ну, молодежь наступает на пятки, моложе меня на 10 лет, а он амбидекстр, и он сейчас специально этим занимается, он берет двумя руками одновременно, пишет одно слово, или в зеркально в две разные стороны, он этими двумя руками, хотя рожденный, да, левша, да. рожденный левша, рожденный левша, вот, и он решил не научиться правой рукой стричь, а амбидекстером стать, я посмотрел, подумал, такой дернулся, потом думаю... Я же говорил, проще в центр жизни поставить себя. Люби себя, чихай на всех, и в жизни взвёт тебя успех. полежит на диване, не спеши. Или как в том анекдоте, помнишь, про, это, про молодого быка и старого, да? Давай быстро спустимся вниз и возьмем по коровке. Говорит, нет, мы сейчас спокойно, медленно спустимся, возьмем всё стадо. Это я. Поэтому я понял, что амбидекстром никаким я не буду. Вот этим забиваться, я не заморачиваться, я не буду. Хотя говорят, что для мозгов полезно. То есть будет мозг хорошо работать, там развитие, да, вот это все зеркальное, все это делать двумя руками. Я научился просто стричь левой рукой, чтобы ребятам, а я же руки подхожу, я же говорил, интерактивное же обучение, я же каждому подхожу, его руки Каждый, в свои руки да. беру, угу. поправляю. И левше правой рукой показывать очень тяжело, он ну, плохо понимает зеркально. Я перекладываю ножницы в левую и стригу левую. К чему эта история? К тому, что в левую руку, если я беру ножницы для левшей, мне удобней. Чем просто вот эти праворуки и ножницы взять и свои в левую руку да. переложить. Я на себе проверил. Хотя я еще не идеально левой рукой стригу, коряво. Ну, как бы, как коряво. Я постригу хорошо, ровно, но мне неудобно. То есть я, мне приходится напрягаться, когда я ну, левой понятно. рукой стригу. То есть специально левой рукой целую стрижку делать в салоне я не буду. Это только на семинаре вот показывать. Угу. И то я ощутил разницу. А представь, человек, который рожденный левша, и который левой рукой реально стрижет. Да, да. Ему обязательно нужны ножницы для левшей. И... После того, как вы выбрали под стиль работы, который вам нужен, то есть там, а под стиль работы, значит, там, длиннее полотно, короче, шире, толще, заточка есть разная. Есть заточка для рубящего среза прямого, есть заточка для такие острые тоненькие ножницы, острые, как пинцеты, для тонких техник, там, когда mm -hmm. вот это кончиками вырезают, yeah, там, да. челочки, вот эти линии, там, все эти корешки, видал сосун. Есть ножницы такие, как вот листья бамбука, такие здоровые, как лопухи, они для слайсинга, ты их закрываешь, они проскальзывают, и в скольжении только чуть-чуть как бы кончик, прятки-прятки срезают. То есть вот с этим определиться. И самое главное, когда ты все это учел, все эти параметры, взять в руку, подержать, чтобы поиграться с ними, постоять на манекене, там в магазине обычно стоит, или какие-то прядки волос есть, чтобы попробовать остроту ножниц, вот постричь, покрутить, так постричь, так постричь. Тебе должно быть удобно. У них разные сплавы, разные стали, разный вес, есть очень тяж... более тяжелые ножницы, есть такие легенькие, где там побольше кобальта, там бальфрамы добавляют, еще чего-то. Там добавили, наоборот, добавили больше кобальта, там или дитана, чего-то там, там потяжелее будет. По хрупкости разные. Металлы, которые более твердые и более тяжелые, они же более хрупкие, их нельзя ронять вообще. То есть один раз уронишь, все, загубил ножницы, надо нести в ремонт, При, в лучшем случае те их восстановят, в худшем они уже никогда не будут такими острыми, как были, и так далее, и так далее, и так далее. И последним компонентом будет ценовой диапазон, то есть бренд, который ты выбираешь. И чем дороже бренд, тем круче будет качество стали, ее сплав, там, закалка, тайные... Тайны компании, под какими градусами они делают, сколько раз они закаливают, молот с какой силой ударяет по стали, там столько всего, и какие добавки они туда добавляют, сколько процентов, там молибдена, вольфрама, ванадия, того всего там столько много. Это же не просто сталь, как сталь, железные, ножницы не железные. Там сплав стальной это, да. И разные вот эти стали, они обеспечивают разные функции. То есть делают легче, делают тяжелее, делают острее, и они еще, самое главное, чтобы все парикмахеры поняли, я хочу, чтобы они тут услышали, от этих разных сплавов стали разное качество среза, ощущение, когда ты ножницы закрываешь на волосах. Иногда тебе для каких-то техник нужно, чтобы они рубили, прям были такие фум, как мечи. А иногда надо, чтобы было мягче. Если ты зубчиками работаешь, если там еще как-то, если там в процессе скользишь, то, конечно, сталь нужна помягче. И самое главное понимать, что более дорогая сталь – это более твердая сталь, но более твердая сталь, она же и более хрупкая. Вот это все должны примерно. То есть она тверже, mm -hmm. и, ну, больше как стекло. То есть ударять еще куда-то. То есть дорогие ножницы из очень твердой стали, там, например, бренда Хикари, которые там от 70 тысяч рублей начинаются, нельзя никому даже в руки давать. Просто мастера, которых покупают, mm -hmm. это просто всем в салоне сказано. Подойдете пальцем, просто тоньте, пальца отрублю. Мои ножницы трогать нельзя. Ну, ну серьезно. А я тебе объясню еще почему. Потому что, когда ты каждый день работаешь ножницами,
1: у Они тебя под определенная, под себя, наверное, ну, определенная себя, сила да.
0: сдавливания, да, вот этот болтик там затирается да. в ходу, да, в крестовине. Да. А потом ты берешь своей женской тонкой ручкой и тик-тик-тик, а там я вот этой лапой своей вот это гум-гум-гум пилил. Если я твои ножницы возьму, скажу, о, Тань, слушай, если себе ножницы забыл, блин, домой да, ехать, чёрт да, знает куда, шестьсот да. километров. Можно я твоими у тебя в ящике там лежат, отработаю сегодня? Я не уроню, ничего, их смажу. Ты говоришь, да, я один день отработаю ножницами твоими. Ты придешь на следующий счет, возьмешь их в руки и поймешь, что они не так ходят. Это как Я, их, разболт... то же самое, я да? их разболтаю за один день просто uh -huh. тебе, потому что я с другим усилием нажимаю. Uh -huh. В общем, ножницы и вообще, в принципе, инструменты, это целая... Ну, такое целый отдельный мир, целый один космос, в котором можно разбираться очень тонко. Может быть, если у нас будет возможность с тобой в прямом эфи, эфире сделать какое-то еще да, интервью с ножницами, да, да. мы их прям разложим, я в кадре даже покручу, покажу, объясню, какие для чего. Конечно, А так выбирайте у профессионалов, в профессиональных компаниях. И самое главное, помните, расчески, ножницы, все должно быть удобно. Самое Это, главное удобство. Да, да,
1: да. да. Как ты решаешь вопрос дезинфекции? Это последний, завершающий.
0: Последний, последний, да. Естественно, все видят, пока мы с тобой болтаем, тут да. вот это все выставлено не зря. А, ребят, вопрос дезинфекции решается очень просто. Конечно, опять печальные эти события последних нескольких месяцев нас заставили немножко по-другому посмотреть на дезинфекцию, на, на отношениях к своей работе и. Ни для кого не секрет, и согласитесь, если честно, 90% из вас никогда не соблюдали никакие треб требования СЭС и все это так тяпляп никто там это не делает, инструменты не Но так как сейчас перед нами стоит реальная угроза, а я, если вы хотите мое мнение, верю, что коронавирус, конечно, есть, до сих пор есть люди, которые считают, что его вообще нету, что это придумали политики, там, для чего-то. Не, ребята, он есть, а, такую утку еще запускали в этом, не утку, а... Такой флешмоб был в фейсбуке. Uh -huh. Напишите, у кого из вас реально кто-нибудь из родственников заболел, попал в больницу. Или хотя бы знакомые ваши знакомые. Uh -huh. И все прям пишут там 800, там, сколько-то тысяч было. Типа нет, у меня нет, у меня нету. И человек, чувак, который это придумал, говорит, вот видите, это все придумано, блин. Ни у кого никаких родственников в больнице реально нету, а показывает, что в больницах там и закапывают тысячами. Uh -huh. Ребята у меня есть, все, успокойтесь. Он существует, он есть, и среди родственников, слава богу, нет, среди друзей, да. Среди друзей, клиентов, да, и прям попали, и прям на аппараты ХВЛ и прям с воспалением легких, и с температурой 40 градусов в неделю. Поэтому этот вирус есть. Другой вопрос, что я все-таки думаю, что подраздули, конечно. Угу. Ну, а у нас в любом случае, чем не воспользоваться. Да, да. Всегда можно заработать денег. Когда был свиной гриб, тоже деньги зарабатывали, маски стали дороже, какие-то вакци... какие прививки сразу придумали. Ребят, здесь то же самое, но он есть. И, к сожалению, каждый, новый, каждый год новый, который наступает, не в смысле праздника, mm -hmm. а каждый следующий год, приходит какой-то новый вирус, то куриный, то свиной, то теперь вот это ковид. В следующем году опять какая-то дрянь придет, и она, ребят, к сожалению, будет хуже, чем это. Почему? Потому что все эти вирусы мутируют. Мутирует, Они подстраиваются, чтобы отбиваться вот от, этих, от антибиотиков, mm -hmm. от всех вот этих прививок и всего остального. Поэтому сейчас... Мы просто вынуждены, правда, ну хотя бы в минимальном каком-то количестве прибегать к дезинфекции и просто начать ценить, опять поставить в центр себя, а я, и хоть как-то уважать своих клиентов. Потому что вы, у вас сильный иммунитет, например, у меня сильный иммунитет, я не заболею, но я могу быть переносчиком. У меня клиентка одна пришла, чихнула на меня или на мою руку, я этой рукой потрогал следующую, и та следующая потом помре себе под аппаратом ИВЛ через 4 дня. А кто виноват? Зачем мне это нужно? Поэтому компания Гинка создала вот такую кучу разных спреев. Ребят, основная идея опять японская. Японцы умницы, красавицы, умники и умницы. Это все эти спреи сделаны на основе наносеребра. И серебро, как оказалось... Ну не как оказалось, это все знают в детстве, там ложечки серебряную в воду клали и так далее, и так далее, а здесь ионизированное наносеребро плюс в некоторых спреях есть еще какие-то дополнительные добавки, они то разные, есть да. да, они все разные. Например, там спрей для рук, там еще добавлены какие-то смягчающие ингредиенты, там жужуба, там еще что-то, я точно не помню, поэтому врать не буду, а когда я не помню, стараюсь не врать. Будете ознакомливаться, если вам вдруг понадобится. Ну... Нужна будет эта информация? Зайдете на сайт, посмотрите, там все написано. То есть разные ингредиенты. Но основа у всех это вот это наносеребро. Это наносеребро убивает 99,9% любых вирусов и бактерий. И сейчас, изменяя немножечко и делая разные добавки всякие, мы имеем спрей отдельно для инструментов. Отдельно есть спрей для рабочих поверхностей, там, обработать стулья, рабочий какой-то ваш столик там, или еще что-то, там тележку, кэдди и так далее. так далее. Есть спрей, который можно использовать и для инструментов, и для волос клиентов, который не утяжеляет, является увлажняющим спреем, но он тоже с наносеребром. И там куча ребят у него, и потихоньку и рост стимулирует волос, и выпадение останавливает, и сухость убирает, и раздражение снимает, и так далее, и так далее. Плюс работает как кондиционер, облегчающий расчесывание. Много чего, да? И при этом дезинфицирует. Если вдруг на тебя кто накашлял, все по волосам побрызгали, можно на лицо брызгать. Ребят, не
1: сушит кожу. Не сушит
0: вообще. Ребята как термальной водой на лицо брызгают. И еще один, например, вот, который называется наноперчатки, перчатки который мы наносим просто на руки, вот так брызгаем, вытираем и не смываем его. Он остается тонкой микропленкой, и можно резиновые перчатки не одевать. Мастера, которые с нами сотрудничают, прекрасно знают, любят очень, очень этот спрей. И в процессе работы просто перед приходом каждого клиента набрызгивают да. на руки и все. Угу. Прекрасно. Даже замечали, что если его постоянно набрызгивать, ну, мышцы, ну, когда краску смываем, чуть-чуть пальцы, да, ногти да, пачкаются да, краской в процессе смывания. Меньше краски или пальцы не красятся, или меньше краски. Прикиньте. Насколько эта микропленка, правда, защищает, что даже краска не успевает впитаться не может проникнуть в кожу. Поэтому, ребят. Вот эта вся гамма, один раз купили себе, ну как, не один раз, будет кончаться, будете подкупать, поставили на столик, у меня все это стоит в салоне вот так вот на столе, помимо того, что, конечно, там еще какие-то есть дезинфекторы для пола, там, понятно, в конце дня мы протираем там с хлоркой, там, с этим, с, забыл какой-то там, что-то там, ДЭС, да, не да, разбираюсь, да. купил, на что пальцем что? тык, что, что сказал СС, купил, да. все это стоит. А вот с этим реально работаю, и клиентам нравится. И это очень хороший, ребята, заработок. Еще один дополнительный. Потому что мои клиентки это все эти говорят, а что это? Потом открывают, потом брызгают. Без запаха, без цвета. Ой, приятно. Сидят такие. Ой, ничего не высушилось. Еще. А то сейчас ты набрызгаешь, да. и когда начнешь вытирать, М -м 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 -м. ты почувствуешь, что немножко такое, как легкое... Скольжение есть. Mm -hmm. Только скольжение не от жирности, а как будто... А
1: чистоты. Чили... Как, как, скрип... скрип... как будто... Как,
0: как, как будто, да. Как будто как тальк, не тальк. Такой, очень, ребят, не очень непонятное ощущение. И, Это и, надо и, попробовать. А оно такое, как будто кожу пошлифовали. Да. То есть не как будто там силикон или масло, а как будто просто кожа вдруг стала очень гладкой. То есть вот очень такая, такие прикольные А сколько стоит? Ой, а это я дома могу же тоже так вот, если там где-то ну, дезинфицировать, пробрызгать какие-то mm -hmm. инструменты. А я вот это, вот это продается, ребят, просто как пирожки, как вот эти расчески. Я с собой в сумку могу вот это, перед тем, как в магазин зашла, на да, руки да, побрызгала.
1: перчатки одела. У брызгали. меня
0: дочь дома, пока не отобрал. Вот она один избрызгала полностью за 2-3 дня, она себе... Я дезинфицирую руки, она играла она себе ходила. Потом отобрал, сказал, дочь, ну когда-то на улицу идем. Вот, очень клево, легко, просто. Некоторые из них имеют легкий запах там, потому что какие-то есть добавки. Все, что для инструментов, ну, практически без запаха, можно сказать, без запаха. Спирта нету, кожу не сушит, бактерии все убивают. Очень вам рекомендую, работайте, прям прелесть. Я сейчас кайфую. Можно даже, если на выезд куда-то клиенту на дом с собой взяли, это все не тяжело, небольшие тюбики бросили в сумку. То, что нужно побрызгать, в конце рабочего дня или после каждого клиента взяли расческу. На расческу набрызгали, все обработали, все, все обработали и сухой тряпочкой вытерли. Все, не мыть не надо ничего. Также точно на свои ножницы, на любые инструменты. И
1: получается, это заменяет вот коробочку. Коробочку, которая
0: называется автоклав. Да. Мы заменяем ими автоклав, мы заменяем ими микроцит, мы заменяем, заменяем ими все вот эти едкие, ядовитые вот эти дезы все, которые, да. дез у -у -у -у. Да, которые портят инструменты, разъедают пластик, тупят ножницы. Здесь у вас с инструментами все будет прекрасно. Этом очень рекомендую
1: прекрасно прекрасно было очень очень и очень увлекательно
0: интересно. надеюсь я просто люблю говорить и иногда отв... да. меня, да, вот уже... но надеюсь это будет интересно тоже всем смотреть Обязательно. всегда конечно найдутся люди которые говорят ой он стар...
1: Но это уже их проблема.
0: Я, говорю да, я тоже говорю, да, нам с тобой не по
1: пути. Это не наши путь. Я хочу тебе сказать огромное спасибо за такую конструктивную, честную, откровенную беседу, за то, что ты нашел сегодня время для нас, для нашей дорогой аудитории, для наших подписчиков. Мы видимся, я думаю, что не в последний раз. У нас остались еще темы, которые мы не разобрали сегодня, но три часа без, без перерыва мы больше болтать. Ну, можем, будем конечно. Ждать, не, будем ждать
0: обратную связь. Ребят, если вам нравится такой стиль общения, то, что я рассказываю, объясняю, обратная связь. Я парикмахеры. Они позвонят мне и скажут, Николай, столько там написали, сказали прикольно, понравилось, пусть он еще расскажет тут про это. Ребят, могу про все. Могу даже прям по триместрам раскладывать, что происходит с плодом в животе у женщины, когда жабры, когда рожки, когда ножки, когда хвостики отваливаются. Много чего знаю. И в профессии много чего знаю. Обратную связь даете, если вам интересно. Мы обязательно встретимся еще раз с Татьяной, я найду на это время. Также 2-3 часа. Мы запишем еще какое-нибудь интересное интервью, и все это будет доступно для вас.
1: Спасибо, дорогая. Дорогой, ну а мы увидимся в новых видео на канале. Я прикмахер, будьте с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.